2: Silence en joueur Erwann Cario, bonjour Ça y est, on plus le son. Ah bah, vous ah. l'avez pas. Bah, bah Patrick, non. là... Ah non Non, non, pas du tout, non, je... C'est un très bon Air, air
0: dancer. Ça me saoule, vous l'avez pas
3: non. Je m'en fous, vous allez l'avoir.
0: Ah bah,
3: on le veut. On va l'avoir trop fort, ça va nous abîmer les oreilles. Ouais, <rire> exactement. De toute façon, il est trop fort, le... Il est pas trop fort,
2: est, il, est, il est signature. Voilà, hop Au programme cette semaine, on va parler de Zelda Tears of the Kingdom parce que. Ouais. Mais oui, mais parce que je l'ai pas fini, j'ai pas envie de jouer à autre chose. Arrêtez avec ça. Arrêter de sortir des jeux quand il euh, quand y a Zelda Tears of the Kingdom. Voilà, j'avais pas fini, je continue à jouer. Non, bon d'accord, on va pas faire deux épisodes de Zelda Tears of the Kingdom, on va parler de décarnation, on va parler de Planet of Lana et d'After Us. Oui, il y a d'autres jeux pendant que vous êtes en train de continuer à jouer à Zelda Tears of the Kingdom, mais nous, hein, on est des professionnels, donc il faut, il faut qu'on joue à autre chose. On peut pas se contenter, euh, si on pourrait... Ah, on veut, vous voulez pas refaire un truc sur Zelda Tears of... Vraiment bah moi, j'ai l'expérience
0: hein. pour là maintenant. Ouais. Je sens que j'ai vraiment mûri euh, dans ma réflexion <rire> sur Zelda euh, depuis que j'ai passé 20 heures de plus.
2: <rire> bon, pareil. En fait, c'est nul. <rire>
0: <rire> ouais, en fait, c'est complètement nul. C'est terrible.
2: Et, et le reste du programme, vous connaissez la chronique jeu de société de Jérémy Kletzkin, le com des comme la minute culturelle. Bref, vous êtes dans Silence on joue, vous n'êtes euh, pas dans le rendez-vous jeu parce que c'était la semaine dernière. Et puis, euh, je vais commencer par accueillir trois de mes chroniques heureuses préférées qu'on a déjà entendu Julie Le Baron Salut Julie Comment ça va Ça
0: va très bien Ça va très bien euh, Malgré le fait que je sois arrivée Comme une fleur Avec euh, l'équivalent d'une heure et demie de retard Mais tout va bien <rire>
2: 45 minutes
0: <rire> Non j'exagère, Mais quand même
3: ça fait quasiment deux ou trois jours dans, en temps Zelda. C'est clair, non, mais c'est ça,
0: c'est, En fait, c'est ça que tu faisais.
3: Oui, soit disant j'ai une
2: urgence, soit disant le... non, mais c'est ça, c'est,
3: t'avais, t'avais un boss, t'avais <rire> une quête à
2: finir, et puis voilà, ouais, non, on, on voit, on voit très bien. Euh, Patrick Elio, salut Patrick. Salut Arwan, salut à tous. Toi aussi, la forme toujours euh, toujours sur Zelda. Ah ou pas toujours
4: non. la pêche Alors je, euh, Zelda, j'ai un petit peu mis de côté évidemment parce que comme tu le disais, on avait il faut continuer Dead Island on 2 a... Et <rire> puis bah euh, ouais, il faut voilà. Moi je le sera, je sais que c'est ça va, c'est un de mes jeux de l'année, donc je vais je vais le piocher dedans euh, mm -hmm, comme ça à volonté. Mm -hmm, mm -hmm. Non puis on, on avait une semaine un petit peu tendue niveau jeux vidéo, on va en parler hein, avec je je vais pas spoiler mais moi, des jeux qui m'ont un peu titillé sur des phobies personnelles, des trucs avec des animaux morts, euh, des choses liées <rire> à, long, à des trucs d'enfermement. Enfin, des trucs, moi, qui me, qui me terrorisent absolument. Trigger. Bah, euh,
2: <rire> Silence euh, euh, si on joue. Trigger viande. édition. <rire> <rire>
4: des <rire> choses, moi, qui me stressent vraiment, en général, ouais. euh, que ce soit au cinéma ou autre. Et du coup, bah, voilà, c'était ma semaine de jeux vidéo. Mm. Donc, ce n'était plus du tout ambiance Zelda. Mais bah, on va en parler. Il y avait des, des, des très belles choses au programme, quand
2: même. Et Marius Chapuis. Salut, Marius Salut. La grosse
3: patate aussi. Ouais, bah écoute, on joue, mais on n'a <rire> pas le droit de parler des jeux encore. <rire> a... Ah
2: oui, ah c'est oui, vrai que même. tu passes un peu de temps sur un truc.
0: Ah bah tiens donc. Ouais. Sur
3: deux trucs, non Il y en a un qui est court, qui était super, mais ouais. on n'a pas le droit de parler, contrairement à ce qu'on croyait au début. <rire> oui, on l'avait vu au programme avant on de programme se rendre compte. On n'a pas du tout
2: changé à la dernière minute. <rire> Embargo au 30 mai. Ah d'accord, bon bah écoutez, on va, on va changer alors. On... Il <rire> Il un autre est très long.
3: Voilà, tiens, un vrai, autre, bon.
2: Ouais. Et, et, et un autre qui est un peu chronophage, qui sort début juin et on, dont on n'a pas le droit de parler, mais vous avez peut-être deviné. Avec des combats. Ouais. Oui. <rire> c'est pas euh, mmh. c'est pas Baldur's Gate 3 pour le coup mais euh...
3: non ça fait du bien d'arrêter un petit peu <rire> c'est ça
2: on <rire> va commencer par l'actualité on enregistre on enregistre le jeudi 25 mai et dans la nuit dans la enfin voilà du, du mercredi au jeudi il y avait ils ont changé de nom pourquoi ils ont changé de nom d'ailleurs c'est pas c'est pas le c'était
3: parce que c'était pas le state of play euh, c'est pas tout state venant qui est, non, qu est non. juste pour faire un petit point là c'est là c'est le, le vrai le showcase c'est la Alors, conférence 3 c'est le l'E3. C'est
2: la conférence 3 de, de Sony, tu veux dire Le PlayStation Showcase
3: Même si à la fin, moi, j'étais plus très sûr que ce soit ça, mais, ouais. euh, mais je pense. Julie, qu'est-ce qu qui s'est euh...
0: dit dans ce PlayStation Showcase <rire> J'aurais du mal à faire mieux sur cet accent, <rire> donc je ne répéterai même pas le nom de la conférence. Mais euh, Déjà, ça s'est ouvert sur un jeu que personne n'attendait, qui s'appelle Fair Game, euh, qui est un jeu d'action où, en gros, on incarne des personnes qui braquent des personnes très riches pour redistribuer les richesses, qui pourrait être très sympa sur le papier, mais qui, moi, m'a pas tant enthousiasmé que ça. Enfin, peut-être le côté multi et le côté euh, très euh, Yo Legend, à grand renfort de coups de coups euh, Ouais, ouais, parce quoi. que c'est
3: Fair Games avec un S qui est écrit en dollars, c'est ah, un dollar. peu l'équivalent ouais, du voilà. t-shirt Je suis un punk dans les jeux Ubisoft, quoi.
0: Ouais, c'est exactement ça. Non, mais oh, c est, c est la vraiment jeunesse
3: n'est pas contente. Ah.
0: <rire> J'ai tout de suite vu, ouais, un PNG de Watch Dogs euh, stylisé avec, euh, ouais, avec des chiffres, quoi. Ensuite on a eu des nouvelles, euh, le, le retour de Helldivers donc, qui était un, un, un shoot them up de 2015 inspiré de Starship Troopers en vue du dessus, euh, qui a annoncé un deuxième épisode qui doit sortir euh, cette année et qui sera euh, cette fois-ci en TPS, okay. euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre On a eu Immortals of Aveum qui avait oh. été déjà annoncé il y a un mois, alors... C'est pas vraiment mon délire, moi, j'avoue. Hein. C'est un, un shooter où on va affronter des créatures préhistoriques, ça, pourquoi pas, euh, à grand renfort de pouvoir magique, mais les images m'ont pas spécialement donné envie. En termes de DA, euh, c'était un peu... Euh,
3: Gerbouillis, mais c'est horrible. Ouais, <rire> c'est <c> <rire> la manière de... Ouais, un ger bouillis, voilà, Un ger bouillis, bleu ciel et or avec des pouvoirs magiques, une DA... Mais non mais c'est... Les DA, pareil, c'est dingue. Enfin, moi, c'est... Mais moi j'attends comme ça, un fou de... euh,
0: un jeu avec une DA vraiment léchée ou en bute des dinosaures quoi, un jeu moderne en tout cas. Mmh. Quoi. Mais, mais bon, ce sera peut-être pas celui-ci pour moi. Il euh, y a eu une annonce surprise de alors d'un jeu qui s'appelle Phantom Blade Zero qui, a, qui se passe dans la Chine féodale et où on a du, du gros combat à l'épée, donc ça évoque très vite Ghost of Tsushima et euh, et Sekiro. Enfin moi honnêtement, je me disais pourquoi pas. Enfin le le, le concept, c'est qu'on suit un personnage qui a plus beau. que 66 y... jours à vivre. Et beau, ma ça. foi, ouais. pourquoi pas, celle-ci m'a plutôt enthousiasmé. Euh, autre truc qui m'a vraiment enthousiasmé, c'est le retour des développeurs de Journey avec euh, Sword mmh. of the Sea. On ne sait pas grand chose si ce n'est qu'on va explorer avec euh, une grande planche de surf dans des paysages très très beaux, très oniriques. Mais ça me suffit en fait
2: Mais de à... regarder le les
3: développeurs. C'est pas, pas Genova Chen, hein, c'est le directeur artistique de, de Journey qui a fait Abzu, qui a fait... Ah, euh, oui, on je sais plus comment il s'appelle l'autre jeu
0: oui. et là
3: franchement vrai. tu vois ah les ouais, images t'as l'impression que c'est j'ai fait une journée, j'ai fait Abzu et si on faisait journée rencontre Abzu <rire> Et il va quelque
0: part ça m'enthousiasme un petit peu. Enfin, ça m'a donné un petit peu envie. Mais bon, on voit pas grand chose, quoi. Euh, de quoi on n'a pas vu grand chose, ben, c'est le remake de Metal Gear Solid 3 qui a été annoncé. Euh, et effectivement, euh, on attendait peut-être euh, potentiellement Kojima sur cette euh, sur ce showcase, mais euh, il n'en a été rien. Mais euh, Konami était là. Euh, mais euh, voilà. Tout... Ceci explique peut-être cela. Ceci hein. explique peut-être cela.
3: Ouais. Et il a rien tweeté. Hein. J'ai regardé. Il a même pas réagi rien. Oui, il y, y a des Les gens qui Le Dernier réagissaient... tweet, c'était sur Ken donc. Euh...
0: Et puis il y avait un Calme. tweet euh, juste où il bouffait des pattes avec un sprite, enfin c'était vraiment, euh, bon bah voilà, je, je, je vis ma vie, pendant... vous faites ce que vous voulez de Snake pendant ce temps-là, et Snake, euh, voilà, on voit Snake camoufler dans la jungle, et pourquoi pas, il y a aussi une poignée de remasters qui ont été annoncés sous le nom euh, Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, ce qui laisse euh, penser qu'ils vont traire euh, la vache à lait euh, encore un petit bout de temps. Euh, J'étais aussi hyper contente qu'il y ait des nouvelles d'Alan Wake 2, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé l'original et le, et le remaster, donc il sort le 17 octobre 2023. Et. Ah Assassin's Creed Mirage a été présenté fin, avec un, un petit trailer, et euh, on a une date de sortie donc au 12 octobre 2023.
2: Alors j'ai vu, j'avoue, je crois que j'ai. Alors le trailer, est, soit le trailer est très court, soit que j'ai vu quelques secondes du trailer. Mais on est vraiment sur old school, quoi. Il nous en avait retour, prévenu. Euh... Hein, mais oui,
3: c'est oui. en mode Assassin's Creed C'est ah,
4: euh... plutôt une bonne chose, hein, je pense, de revenir un peu aux racines de ce qu'étaient euh, les premiers Assassin's Creed. Bah, ouais. pas. Contrairement, alors, marrant, contrairement à vous, moi, bah, je l'ai trouvé solide, bah, cette conf. Moi, bah, j'ai trouvé ah, ouais. qu'il y avait des bonnes choses. Moi, bah, j'ai trouvé que le, ce Metal Gear solide qui revient, euh, la compile, moi, bah, j'étais. Non, pas non, une... mais ça, OK. Non, mais Metal Gear,
3: euh, je pense que c'est difficile jeu... de.
4: Euh, oui. Le Alan Wake 2, j'ai trouvé non, ça bien, super beau ce qui était montré. Le Alan Wake oui. 2, mais oui. il m'a décroché oui, la, la que... mâchoire. Euh, le Marathon, Marathon c'est un, un vieux FPS sur Mac des années 90. Enfin, ça, c'est toute l'école Bungie. Euh, mais trouvé, le, le, moi, j'ai trouvé que le, le Ghost of Tsushima-like euh, était solide visuellement. Je trouve qu'il en imposait. Euh. J'sais, moi, je sais pas. Bon. Voilà, j'étais sûrement dans un bon mood hier soir, mais j'ai trouvé que ça envoyait cette conf. Alors qu'en général, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une conférence que j'ai trouvé euh, vraiment enthousiasmante. Et là, j'ai trouvé que c'était généreux. Alors tout n'est pas forcément au même niveau.
0: Oh Patrick, la vérité, c'est ce, mais... qu'on voulait tous GTA six. <rire> bon. Attends, on ah ouais, ah non, jour. moi
3: j'avais même pas d'attente particulière. Mais <rire> la la franchement, il la, est... la moitié de la conf. J'ai passé. Dès que tu avais un écran noir, je me. T'avais des images après. Je me demandais si c'était genre l'épilogue du trailer précédent. Ou un nouveau truc. Et des <rire> fois, c'est... C'était pas clair. Les différences entre le Marathon de Bungie, euh, Destiny 2, Concorde, qui était juste après ces trois jeux qui sont différents, mais qui ont exactement la même tronche, qui, qui ont les mêmes couleurs qu'Immortal Afarvium, que, que Fair Games, que tout est euh, jaune, rose, violet, dans des gerbouillis de couleurs. C'est enfin il y a des robots. Alors l'année dernière c'était euh, horreur spatiale. Là oui, c'est genre Clone et euh, et robots euh, spatiaux euh, jusqu'au retour de Talos principal. T'as je...
4: hein? presque une destinisation des jeux. T'as un look très ouais. Destiny je trouve ou presque on pourrait dire comme ouais. oui, vous disiez, sur ce côté euh, dire. Euh, euh, comment dire chart graphique un peu euh, euh, pirate informatique. Enfin, c'est étonnant. Enfin on sent que ça ressort complètement. Les jeux non, japonais, je,
3: je, je j'ai l'impression qu'il y a un abîme entre eux et moi enfin franchement entre le FF16 Grand Blue Fantasy Rolling oui. Tower of Fantasy Dragon Dogma 2
4: j'étais mais juste non mais Dragon Dogma le premier était c'est un, un jeu très solide le deuxième moi je l'attends vraiment de pied ferme non il y avait moi, pour moi il y avait de la matière moi je trouvais que dans leur conférence franchement je trouvais que c'était solide moi le assassin il m'a tapé dans l'œil enfin ce côté retour un petit peu à l'essentiel à... c'était du pur Assassin's Creed et c'est ce qu'on enfin...
3: ouais mais c'est enfin je veux dire, on peut plus on peut, enfin... Ah c'est du je... pur Assassin's Creed, mais c'est bon. enfin Alan Weck, super. Franchement, ça, ça fait ah bah envie, machin. Mais on, ça, on espérait qu'il soit là. MGS, super. Assassin, c'est quand même difficile aujourd'hui d'être d'être vraiment excité par la perspective d'un nouvel Assassin Moi aussi, j'y
4: suis. Après, bah je suis bon
3: public sur Assassin. Fin, fin, moi, moi aussi. C'est mais... des jeux que j'aime bien. Hein, ouais. je, je sais, ah je ah sais non, que je vais y jouer. Euh, mais bon au plancher. C'est ouais. comme le Spider-Man, quoi, en fin de conférence. Ah oui, c'est
0: vrai, oui. Il y a un moment, vrai,
3: mais... des Spider-Man... Enfin, le premier Alors, était oui, mais... super fun le je suis d'accord, Le téléphoné. deuxième, j'ai aucun souvenir.
4: On est d'accord que c'était téléphoné, mais quelle maestria de mise en scène. Enfin, qu'on soit ouais, blasé non, sur... Oui, c'est Spider-Man, Les, Spider les, les effets de zoom et tout, c'est cool. Mais il est incroyable. Moi-même, moi, moi j'étais le premier à y aller reculant moi, sur le prochain Spider-Man, mais franchement, les, les, les... ce qu'ils ont passé hier soir, franchement, c'était incroyable. Visuellement ça envoie vraiment en termes de mise en scène ça, ça, moi je trouve que ça met même une fessée au dernier film Marvel hein, très franchement en termes de mise en scène
3: oui bah, mettre une fessée au film Marvel en termes de mise en scène c'est hein. pas
4: non mais ce que je veux dire c'est que ça envoie vraiment c'est impressionnant ça, même, même si on « Voilà, Spider-Man, oui, je suis, je suis client, sans plus ». Franchement, c'est enthousiasmant. Ce qu'on a vu hier soir, ils fermaient pour resituer. Ils ont clôturé, en fait, le, 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 tout leur segment, bah, toute la conférence sur le Spider-Man. Tout le monde l'attendait. On savait tous que ce serait là. Et malgré tout, je trouve qu'il y avait un côté vraiment euh, euh, grand coup de pied dans le... Dans le ah ouais ah ouais mais j'ai trouvé que c'était visuellement vertigineux quoi. Le le, enfin, le
2: le le fait est que Sony euh, niveau niveau exclus joue un peu leur année sur Spider-Man 2 quoi enfin oui c'est bah euh, euh, clairement c'est un peu leur euh... je, ça va
3: être très fun hein, probablement mais je, le coup de pied je l'ai pas vu le, les jeux indés ah on n'a pas dit un, un mot pour Corentin euh, et star de Square Enix qui est un Splatoon version PS2 bah oui. avec de Alors la ça, mousse ouais, à la ça. place de la peinture, vrai. mais c'était, j'étais hilar devant ma télé, ouais, c'est génial. Un peu enfin, franchement, les, <rire> ouais. comment ils peuvent valider des trucs comme ça enfin, C'est <rire> oufissime quoi.
4: Ça ouais, c'est un peu. Et ouais.
3: même, enfin, tu vois, les côté jeu indé, Nevar, euh, c'est 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 comme gris, c'est beau, mais euh, mais c'est difficile de s'en. Enfin, ok, on aime tous, euh, on aime tous Miyazaki, le petit chaperon rouge. Est-ce que ça va être, ça fait un peu peur il euh, y avait Plucky Squire qui était super oui bah celui-là je. Plucky Squire, on l'a revu mais... un petit peu ça confirme mm. qu'il sortira cette année ça va être enfin voilà on peut être presque déçu aujourd'hui après les attentes euh, machin et le seul jeu moi qui m'a fait un petit peu envie je me suis dit ah ouais vas-y vas-y balance c'est Revenant Hill qui est d'un d'un nouveau studio qui s'appelle Glory Society qui a été fondé par euh, Scott Benson et Bethany Okanberry qui étaient euh, des exilés de euh, du studio avec euh, Alec Oloca, qui avait fait Night in the Woods. Mm. Et euh, ça se voit tout de suite. Enfin, je veux dire, la DA est exactement la même. Euh, et c'est dans le petit chat, là, ça m'avait l'air plutôt cool. Moi, enfin, la limite, je, je, le, le, je suis vraiment curieux.
4: Pour moi, moi j'ai été impressionné par les jeux globalement, par ce qu'ils avaient. Je trouve que la faiblesse, elle est encore du côté du PSVR2. Alors oui, on a l'annonce, la voilà. confirmation de RE4. après c'est ça le
3: c'est ça le, le coup, segment coup de pied de arrive. De Sony, il, est, quoi.
4: il est pas encore daté le RE4 et il faut vite. Enfin, il faut du contenu sur ce casque. On sait que bon bah ça c'est un peu compliqué. Il euh, y avait ce, ce jeu de zombies. J'ai plus le titre, mais qui, moi j'avais fait le premier sur le premier PSVR. 1, Arizona Sunshine. Ouais, mais le premier était cassé. Moi, il n'était enfin, pas très très bien fini sur le premier, donc ça va pas forcément oui. être une killer app non plus. Bon voilà, je pense que c'était un... un jeu
3: de, de, de raid, la machin. Tain, les mecs, ils ont sorti un, un, du matos à 700 balles, qu'ils qu ont poussé qui a l'air euh, top, top technologie. Il y a les, les grosses annonces pour le matos, c'est Resident Evil 4, ouais, ouais, OK On, on sait. On commence ouais. à bien cerner ce que c'est. Qui envie, Et hein, le Beat qu Saber vu. version Queen, oui,
2: sachant, ouais. sachant que Beat Saber ouais. euh, était censé être la Day One qu'il n'était pas là Day One sur le PSVR2, qu'il n'était pas là euh, après un, un mois, et euh, après, euh, ouais, c'est c'est cool d'avoir un qu'il qu arrive sur le PSVR2, mais oui, c'est un c'est le minimum. Moi, moi c'est c'est hein. horrible. Il est là, il est là, je le vois là pendant qu'on enregistre, je le vois. Mm -hmm. euh, ça fait, je... en fait, pour tout vous dire, le PSVR1, il est retourné dans sa boîte au bout de deux mois, parce que bah, je m'étais rendu compte, il y avait la PS4, en plus le PSVR 1, il, il, il y avait des kilomètres de câbles qui étaient là, et tout ça, oh ça oh prenait oui. de la place. Donc il est retourné dans sa boîte au bout d'un mois, il est très peu ressorti. Euh, le PSVR 2, je me dis, non, mais il est tellement bien technologiquement, euh, c'est un, un tellement bel objet que je le laisse, je lui laisse sa chance et tout ça, et, euh, et voilà, mais j'avoue que ça fait, euh, bah, il prend la poussière, quoi. Comme...
0: bah Ça manque de jeu, en fait, une fois que tu tous les ça. trucs euh, du lancement. Ouais.
3: Bah, et là, pardon, mais une conf... Enfin une conf Sony, un an après le lancement du matos, même pas, en plus. Ah non, plus pas quelques un an, mois dirais, après vois, trois ouais, Non, mais ça devrait, être, ça devrait être la conf où on en met plein la vue en disant, ah, regardez ouais. un petit peu tout ce qu'on a déployé.
4: Pour moi, c'est l'angle mort, vraiment. Quoi. Encore une fois, des très bons jeux. Moi, je trouvais qu'il y avait vraiment, euh, les Alan Wake, mais il m'a décroché la mâchoire. Il fait envie, Alan Wake, mais grave, quoi. Oui,
3: oui, oui, oui mais, mais après, c'est pas...
4: Euh, c'est oui, des... pas une exclue,
3: en plus. Enfin... Mais oui, oui. Attends, à la Noeck, on attend tous. Ça...
0: Non, non, mais il y a eu des trucs chouettes, je suis d'accord. Hein. Mais c'est vrai que je ne suis pas sorti avec des énormes étoiles dans les yeux euh, en me disant « Ok, ça, j'ai trop hâte, je note dans mon agenda. » euh, À part à la qui est effectivement le, le Phantom Blade.
3: Il n'y a pas juste le loupé du PSVR 2, puisque moi, dans le fond, je n'ai pas un attachement à la VR qui fait que... Mais ça devrait... Enfin, ils devraient mettre le paquet là-dessus. Et au lieu de quoi, ils annoncent Project Q. Ah Enfin, pardon, mais il faut qu'on... Enfin, faut qu'on en parle fou, enfin... Non mais c'est... Pourquoi Qu'est-ce que Projectube C'est
2: qu -ce project
3: une DualSense cassée en deux euh, avec un écran au milieu donc on est euh, sur de la Switch mais en fait non parce que ça sera pas une portable c'est une mablette pour jouer en stream et, euh, et, et pourquoi enfin, enfin... Pourquoi, pourquoi, pourquoi va... Moi au début je croyais non, que c'était
2: un truc où on allait mettre son téléphone mais non, c'est qu'il y a, une, il y a non, un non, écran une, en plus
3: euh... C'est un appareil ça. à part ouais, hein, ouais, est est autonome C'est une console portable quoi donc c'est la promesse d'un truc à 200, 300, portable, 400 balles. Mais qui a 200, 300,
2: balles portable qui a pas de GPU, enfin qui stream le contenu de la PS5, c'est ça C'est ça. Ok.
4: Alors, oui, tu y joues euh, chez toi dans une autre pièce, a priori, c'est pour ça. Ou alors, est-ce que, est que tu peux accéder à tes jeux quand t'es en déplacement Je sais pas, t'es en week-end quelque part, t'as du Wi-Fi, est-ce que tu peux jouer à tes jeux PS5 à distance
3: on ne sait pas parce que ça n'a pas été euh, ça ça n'a pas été, été détaillé valiant. on ouais. pas eu plus de, de détails de parce que... non non je
0: crois que c'est vraiment euh, plutôt axé pour euh, chez soi hein.
3: oui enfin, j'ai oh, l'impression moi c'est ce que j'ai compris aussi c'est vraiment euh,
0: gaming,
2: la mablette quoi. Ouais. sachant que un, normalement un téléphone avec un avec un contrôleur adapté peut servir de, à faire du remote play enfin à la mm. technologie à l'intérieur pour faire du remote play donc euh, c'est euh, c'est chelou c'est très, très chelou comme... Euh, ah, C'est vrai qu'il n'y avait pas
4: beaucoup d'explications, en effet. Ça a été vite... Euh, oui, c'était vraiment bah, « vous, vous
0: ne l'attendiez pas bah, ». <rire> <c 'est rire> vous n'en
2: voulez pas, euh, vous hop, on pas, on à la à la ne l'attendiez enfin, pas, personne ne l'attend, personne n'en veut, vie. mais <rire> on le fait, ok, bah écoutez, très bien. Très très bien. Le PlayStation Showcase, est-ce qu'il y a autre chose On a fait à peu près le tour. Hein. On a fait à peu près le tour. Je, je, je reste quand même sur une impression assez étrange sur les images de Assassin's Creed Mirage, euh, que j'attends, comme toi Patrick. De toute façon, dès qu'il y a un Assassin's oh bah moi, oui. Creed, je l'attends, ah, oui, euh... c'est mécanique euh, et tout ça. Mais avec un gros gros doute sur les images, je savais que ça allait être, ça allait être old school. Après, mmh. tellement old school, autant old school, je... Bon, C'est très étrange. J'attends de voir, évidemment, on en reparlera quand on l'aura en Et
4: Beaucoup de main. jeux ouais, qui, qui arrivent cette année, hein. enfin, beaucoup des, des, ouais. des, des jeux présentés arrivent là sur la fin d'année. Enfin, on a une belle fin d'année qui se prépare hein, quand même. Il y a des gros titres tout à fait. Il euh, y a Alan Wake, les, euh, bah, les assassins. Enfin, euh, il bah, y a beaucoup de choses, je pense que Le MGS,
3: bien. il n'est pas daté, hein, non? Euh,
4: le MGS, je ne crois pas. Non, pas à ma connaissance. Euh, la compile, si, la compile. La compile arrive avant. La compile, oui. oui. ouais, c'est ça, la Alors, compile, je un, un peu creusé, puis... a priori, il ne faut pas s'attendre à une révolution, hein, Ça va vraiment être les jeux dans leur jus d'époque qui vont juste mm. être remis à, à disposition, ce qui est pas, ce qui est déjà pas mal, parce que mm. euh, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, on le sait. Alors, c'est toujours un peu. Ça peut être dérangeant de se dire que Kojima n'est plus dans euh, la boucle, c'est voilà, toujours un petit ouais. souci de se dire, l'auteur ouais, enfin, voilà, n'est plus là, il n'a pas pu faire des corrections, je ne sais pas, quand on ressort un jeu, c'est toujours bien que l'auteur soit là pour superviser, pour valider, bon, ça c'est un autre problème. Ouais. Bah oui, ce qui fait le succès des
0: remakes de Capcom euh, sur les Residentes, c'est aussi le fait que l'équipe initiale euh, bah. soit là, quoi
4: valide au, au moins oui. valide et soit voilà au moins bienveillante sur ce que devient mmh. le jeu et donne un accord là on sait que voilà le conflit fait que bon il y, y a pas beaucoup d'échanges à mon avis en tout cas ces trois jeux reviennent donc le premier le deuxième et le troisième en version dans leur jus d'époque donc version PlayStation PlayStation 2 euh,
3: voilà. version HD quand même hein. euh, version HD je crois pour le 2 et 3 dans ah bah la je, compile, oui, je pense mais le 1 listage. je ne suis
4: je sais pas, il y aura sûrement un petit lissage ou quelque chose, mais il n'y aura pas de, 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 de révolution. Euh, voilà. En tout cas, on n'a pas trop d'informations pour l'instant. Ça va être intéressant de voir un petit peu comment Konami travaille ce fonds de catalogue qui est quand même important. Donc euh, quels soins ils vont apporter, comment ils vont les proposer. Euh... Patrick, tu des... voulais nous voilà. parler aussi
2: des jeux japonais en ce moment
4: et oui, alors, mais oui, c'est incroyable. Vous savez, ce jeu-là qui vous empêche de dormir depuis, depuis quelques jours, quelques semaines, on peut dire, bientôt, ce, ce Zelda-là qui, qui, qui vous omnubile complètement. Et bien, bah, sachez-le, vous auriez pu y jouer depuis un an. Ça fait un an, on a appris ça, dans, notamment lors d'une interview de Eiji Aonuma dans le Washington Post, qui a lâché l'info. Voilà, comme ça, sur un coin de table. Et bien, bah, le jeu était quasiment terminé en mars 2022. Et en fait, Nintendo a pris le temps. Alors, ça paraît aujourd'hui euh, complètement anachronique. Mmh. Ils ont pris un an, le luxe de prendre un an, pour le, le fignoler, euh, polissage, fignolage du jeu. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait la différence, parce que le jeu, on en parle, il y a énormément de, de, comment dire, de, 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 de caractéristiques avec la physique. Il y a beaucoup de choses. On en a parlé la semaine dernière. C'est un jeu quand même très riche, même en termes de mécanique, etc. Très peu de bugs. C'est assez impressionnant et, et vraiment ce qui, ce qui est assez incroyable, c'est de se dire que Nintendo a pris ce luxe. Parce qu'on peut parler d'un luxe, hein, aujourd'hui les jeux sortent. Mmh. La grande tendance euh, ces temps-ci, ce sont des jeux, on en parle régulièrement ici, des jeux qui sortent avec d'énormes patchs, qui sont souvent traités comme ça sur la durée, euh, avec des comment dire, des, des rustines dans tous les sens. J'aime bien le terme de rustine aussi, euh, au fil des <rire> semaines et des mois, pour vraiment remettre, et puis jeu. finalement, des jeux dont certains disent même qu'il vaut mieux parfois attendre un an avant d'avoir une version à peu près stable et qui tourne. Et là, c'est vrai que Zelda, c'est l'antithèse de ça. Ça contribue certainement aussi à ce succès, qui est mérité... En en termes de contenu, mais aussi de ce côté, euh, un jeu fini qui fonctionne bien avec mmh. très peu de bugs. Et, et encore une fois, c'est un luxe parce que euh, ça n'amuse personne de sortir aujourd'hui un jeu qui n'est pas terminé, qui doit être patché etc. Mais il y a aussi des impératifs économiques. Et je pense que Nintendo a pris le choix. C'était un choix... Euh, euh, économique, un choix de, stratégique aussi de dire, bon, bah voilà, on est sur un jeu qui va être moteur pour la Switch, qui va avoir une importance euh, capitale dans le cycle de vie de la console. Et ils, sont, ils ont pris la décision d'attendre un an, vraiment, on imagine un an, même pour les développeurs, de se dire, on prend un an pour le finir, vérifier oui, vraiment que tout le fonctionne bien, surtout vu la
2: complexité. Le jeu est tellement euh, inédit en termes de mécanique, de physique, mmh. de, de choses comme ça, de choses, euh, vas-y, euh, que je traverse le plafond, euh, que euh, Avec des euh, je colle n'importe quoi, que j'ai des systèmes de de, de, fin de, de construction totalement fou avec des mécaniques dans tous les sens qui sont bah, des portes ouvertes aux bugs hein, qui bah, sont des portes ouvertes ouais, ouais, c'est le le le... clair j'imagine que, enfin j'en sais rien mais j'imagine qu'il y a un an oui le jeu était peut-être là tout était là mais Peut-être qu'il y avait aussi une sacrée collection de bugs et bug qu'ils n'ont pas chômé pendant un an. Ils n'ont pas regardé le jeu comme il est beau pendant un an. Je pense qu'il ouais. y avait du taf. Et pour que le jeu tourne Chignolage. comme il tourne aujourd'hui, sur la Switch, sur un matos qui a 7 ans, euh, voilà. c'est un, une performance technique euh, qui est absolument dingue. et ouais, Il fallait sans doute un an de, de polishage. Je pense,
3: je pense qu'une partie du plaisir euh, de l'expérimentation, le côté bac à sable... Euh... Ouais. vient du fait qu'on sait qu'il n'y aura pas de bug. On a confiance. Qu'on qu sait qu'il y aura une physique qui a été envisagée, euh, même euh, après une construction complètement débile, faite n'importe comment ouais. et machin. Et tu attends la réaction du jeu, en fait. Ouais. Et si la réaction du jeu est un accident, euh, bah, je pense qu'on n'aurait on pas le même plaisir, on n'aurait pas le même... Euh la même envie d'y revenir quoi
4: Ah oui, ça, ren... ça, ça renvoie à ce que tu disais Erwan la semaine dernière sur les développeurs ont un peu nous ont laissé dans ce monde parce qu'ils sont sûrs du monde parce qu'ils ouais. savent aussi très bien qu'ils l'ont
0: tellement que bon ce monde marche, ouais, et, et qui répond à toutes tes, euh, tes constructions euh... Complètement
4: alambiqué. Fin. On en a on en a parlé la semaine dernière, mais c'est quand même un open world. Tu te balades, il se passe toujours quelque chose. T es toujours titillé par une activité. Enfin, c'est l'anti Redfall, même si les jeux ne peuvent pas être comparés, <rire> ça n'a rien à voir. Mais on parlait de Redfall, ce monde ouvert où il se passe rien, et là, t es, t es sur une, une richesse, une densité d'expérience. En tout cas, voilà, qui s'explique aussi par ce, quand une fois ce choix de Nintendo de prendre un an pour le finir. Donc voilà, on aurait pu y jouer il y a un an, il était certainement pas dans le même état, mais en tout cas, voilà, ils ont pris le temps. Et, et on it's done, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que, que c'est un une c'est un peu une tendance qui se dégage aussi. Dans dans cette école japonaise du jeu, parce qu'on vient d'apprendre que le, le fameux Final Fantasy XVI, qui arrive le 22 juin sur, sur PS5, euh, ne, a priori ne sera pas accompagné de Patch Day One conséquent. Enfin, en tout cas, ça a été confirmé euh, dans une news, euh, dans, une, dans un papier de Game Informer, pareil avec euh, des interviews des développeurs euh, qui, 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 qui ont expliqué qu'il n'y avait pas de patch day one de prévu au lancement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va sortir son patch day one parce qu'il peut y avoir des petites rustines qui vont être des bugs qui vont être détectés d'ici là. Mais en tout cas, il n'y a pas de, de, de comment dire de déport du développement sur un énorme patch day one parce qu'en général, le gros patch day one, c'est ça, c'est un déport de développement ou depuis. Euh, euh, une fois que le jeu est passé gold, oui en fait il est validé pour la production, les équipes travaillent déjà sur des grosses rustines pour le lancement. Là c'est pas le cas, même s'il y a des patchs qui seront très mineurs a priori, parce que le jeu est pensé un peu à l'ancienne j'ai envie de dire, un jeu qui tient sur un disque. Euh, sans patch day one les développeurs disent d'ailleurs qu'ils ont voulu penser en tout cas c'est leur discours euh, bah, aux joueurs qui n'ont pas internet qui n'ont pas des gros, euh, des gros débits il euh, y, y a un papier justement de Kotaku qui rebondissait dessus et qui citait alors je ne l'avais pas vu passer parce que je ne sais pas sur PC mais je crois que le, le Star Wars Jedi Survivor il a eu un patch day one de 128 gigas euh, bon voilà hein, ça, 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 ça resitue un petit peu la, la différence un peu de, de, de façon de travailler de mentalité et je confirme d'ailleurs petite, euh, petite parenthèse mes annonces euh, que j'avais vu passer sur Mortal Kombat la semaine dernière ont bien été confirmés depuis, donc on a bien une confirmation. Mortal Kombat 1 qui arrive le 19 septembre euh, sur les consoles next-gen, sur PC, sur Switch. On va attendre ça et on en reparlera évidemment au plus vite. Ah oui.
0: Autre chose dont on reparlera, c'est quand même euh, le fait que Nicolas Cage débarque dans Dead by Daylight. Et ça, ce serait criminel de ma part. J'ai pensé, pensé à toi euh, tout de suite. Ils ont quand annoncé vu un ça. DLC, mais vraiment l'annonce n'avait aucun sens. C'est même pas un personnage. C'est Nicolas Cage sera dans Dead ben oui. by Daylight. Rendez-vous le 5 juillet. Et euh, je sais que le 5 juillet, tous les lobbies seront peuplés de Nicolas Cage. Ça, ça va être alors, euh, que, je...
3: alors que Mortal Kombat, si tu le précommandes, t'as Jean-Claude Van Damme. Voilà, c'est ça. Et fois, ouais, et ça
4: c'est pas rien. Et j'avoue, j'avoue, j'avoue que. Mais
0: mettre des icônes comme ça pour des jeux, <rire> de non, mais, mais ça
4: fonctionne En plus Van Damme, c'est pas anodin parce que Van Damme, c'est un clin d'œil aux <rire> origines de Mortal Kombat, parce que Mortal Kombat avait été conçu autour de lui à la base. il devait être un jeu Jean-Claude oui, Van Damme. Sport, ouais. Ouais. Du coup, le fait qu'il revienne aujourd'hui en DLC, c'est jouissif pour les fans, c'est -ce un est vrai le cadeau. Est-ce que c'est le
3: Vendam d'époque ou est-ce que c'est le Vendam d'aujourd'hui
4: On n'a pas d'infos. On ne sait pas, sait pas ouais. comment il va être. C'est du bonheur. Moi,
2: j'attends ça avec. <rire> euh, enfin, ouais. Merci, Julie. On ne pouvait pas s'en passer cette pas, de info. J'ai ouvert la boîte de de <rire> On pouvait tellement acteurs, pas s'en passer de cette vidéo. info. <rire> le com des com alors c'est le com des com de, de, des deux émissions précédentes on va en parler d'ailleurs euh, parce que la semaine dernière et eh ben, c'était le crossover avec le rendez-vous jeu euh, qui c'est incroyablement bien passé par rapport aux, euh, <rire> aux, aux, circonstances, <rire> aux circonstances de faire un podcast à 10. Euh, C'était, euh, je pense, euh,
3: complètement casse-gueule
2: au dernier degré. Et euh, C'est finalement... les gens qui nous
3: remplacent pour la saison 17, c'est ça <rire> Oui, voilà.
2: C'était <rire> un entretien d'embauche. <rire> en Vous n'étiez pas au courant. <rire> euh, <rire> mais... Euh... Mais non, 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 mais le, 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 truc, le, le truc était très, très cool. Je pense que les, 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 retours, les retours sont vraiment, très, très positifs là-dessus. Et donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment super. Bah, il, est, il est disponible. Il est disponible sur les, les deux flux, même si euh, la, il y a deux, deux versions un tout petit peu différentes. Euh, il y en a euh, la, la version du rendez-vous-jeu, comme d'habitude, une version un peu brute de, de l'enregistrement. Et moi, je suis je repassé derrière. C'est mon côté euh, un peu contrôle-fric de, de montage. Vraiment, vraiment une belle expérience et le fait de faire ça sur un seul jeu, sur Zelda Tears of the Kingdom, je trouvais que c'était, euh, y il avait, y avait une cohérence d'ensemble qui était vraiment, euh, vraiment super. Euh, juste aussi une indication que j'ai oublié de dire en introduction de cet épisode, c'est que j'ai euh comment on dit dans l'industrie shadow Droppé, euh, parce que je l'avais pas annoncé à, à cause du crossover euh, un entretien au début de cette semaine euh, avec euh, Hélène Cellier, donc qui est euh, narrative designer, euh, designer et chercheuse euh, sur la narration dans les très jeux vidéo et donc ouais, en, très un, un, un petit entretien enfin petit, un entretien totalement normal sur la narration et, euh, et le narrative design euh, qui a un peu explosé, qui explore comme ça plein de nouvelles voies et surtout qui réfléchit à ce que c'est la narration dans le jeu vidéo et comment ça s'articule avec les mécaniques de gameplay. Bah
4: écoutez, c'est bon, il ouais, faut écouter. Vraiment, vraiment, euh,
2: vraiment c'était euh, trop cool, j'ai vraiment beaucoup aimé et puis euh, plein de réflexions, comme d'habitude j'ai beaucoup trop parlé parce que le sujet m'intéresse beaucoup trop pour que euh, je me contente de faire les questions, donc j'ai fait des digressions et, et ce genre de choses, mais... Voilà, il y a des, des, les, je trouve que les échanges sont, sont vraiment intéressants euh, à ce propos. Bref, je ne vais pas refaire, euh, refaire l'entretien, mais il y, a, il y a plein de choses vraiment passionnantes. Euh, comme j'ai dit, euh, comme des coms sur les deux émissions précédentes, donc on revient à l'émission euh, d'il y a deux semaines et on revient, alors attendez, euh, préparez-vous, on revient sur la minute culturelle de l'émission d'il y a deux semaines, parce que c'était la, la personne qui l'avait posé à l'origine, donc c'était Mandazou et c'était le euh, son de la porte de Doom qui était ah présente et réutilisée, Et j'avais dit que, euh, bah non, que c'était un son original qui venait de Doom, parce qu'il y avait eu un doute qui, euh, je sais plus si c'est toi Patrick ou, euh, c'est
4: libre de droit. Est-ce que c'était voilà, voilà. De, comment Et euh... en fait,
2: Mandazou donc précise pour revenir au fameux euh, Doom Door Sound, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le, ce son n'a pas été créé pour Doom. Ça un son qui fait partie de la collection Sound IDs 6000 proposée par la société canadienne Sound IDs. Cette société propose également dans son catalogue le nom moins fameux euh, Willem Scream donc euh, qui est euh, ce cri qu'on entend euh, un peu partout dans Star Wars, dans, dans plein de films, etc. Dans plein de jeux vidéo aussi. Euh, le Doom Door Sound a, quant à lui a été initialement créé pour illustrer l'ouverture d'une porte de fusée dans un épisode de la série radiophonique Bradbury 3 Diffusé entre 1983 et 1984. Le son est composé d'un bruit de démarrage d'un générateur triphasé, du son d'ouverture-fermeture du d'un lecteur CD, du son de oh. roulement à billes inséré dans un ballon et du sifflement oh, ouais. d'un système hydraulique d'un camion. Voilà. Oh, c'est un encapsulage de. Mais ce qui est dingue, c'est que tu regardes n'importe quel film de science-fiction de série B,
4: la moitié des films l'ont. Euh, ouais. L'intègre. Hein. Une porte qui s'ouvre, tu fais une plus gaffe, c'est ce bruit. D'ailleurs, je voudrais mettre des, des... On doit pouvoir patcher nos portes chez soi pour que ce bruit quand... De... Ah oui, c'est ah, Mais ça, quand on ouvre euh, la porte de la salle de bain, la porte des toilettes, pchis, alors ce bruit, je le veux partout. Je veux partout ce bruit. On va pouvoir s'amplir ça et le mettre qui dans des... De dingue. Je vais faire des travaux dans la maison. Je vais, je... Voilà, je veux avoir ce bruit partout.
2: De... Non, ne <rire> fais pas ça Patrick, s'il te plaît Vas-y, vas-y, à fond
4: <rire> Ah oui, moi je, je
0: signe à
2: fond pour ça et On continue avec Oyoyo qui parle de Darkest Zone 2 Donc c'était il y a deux semaines C'est trop bien, c'est évidemment, c'est effectivement somptueux C'est dur, j'ai pris des branlées sur les premiers runs Mais je viens d'atteindre la montagne pour la première fois Le jeu s'apprivoise petit à petit Et chaque bataille remportée est gratifiante Mais surtout, j'aime vraiment La reconfiguration du XCOM-like De la première version En roguelike Entendons-nous bien, j'adore XCOM mais j'ai pas les nerfs assez solides pour y jouer en mode Iron Man. Or, le premier Darkest Dungeon, c'est Iron Man obligatoire. Tu pouvais pas mettre un perso balèze sur un, donj un donjon facile pour aider les persos moins expérimentés à progresser et quand les quatre meilleurs persos se font exterminer avec, ton mei avec le meilleur équipement puis ton village se fait ravager par un raid de bandits, ben, tu rush Je n'ai jamais eu le courage d'aller au bout, j'aurais pourtant aimé, mais j'ai rendu les armes. Et je suis pourtant vieille école à mettre des niveaux de difficulté élevés dans le 2 au moins, tu te poses moins de questions, il faut aller au bout et si tu meurs, tant pis, ça fait partie du jeu. Tu récupères des bougies pour déverrouiller des persos, objets ou compétences et tu y retournes en capitalisant sur ce que tu as appris. C'est pas, frust... pas plus frustrant que de jouer à Slay the Spire sur Ascension 20 où certaines runs sont plantées assez vite avec des tirages malchanceux ou quand tu tombes sur des... l'ennemi qui ne colle pas avec ton build. Oui, je compatis, je, je suis totalement euh, là-dessus, je comprends vraiment. Bref, j'ai hâte d'y passer du temps. De toute façon, on n'a qu'une seule, sui... qu seule suite. Pour 3 à la maison, il faudra bien que je m'occupe quand ce ne sera plus mon tour. Voilà, c'est aussi le problème avec euh, Zelda Tears of the Kingdom. Et euh, une réaction sur le crossover de Kayang Super émission très content, très content de voir ce crossover pour parler du jeu. Quel jeu incroyable Ça faisait longtemps que je n'ai pas rêvé d'un jeu vidéo et Tears of the Kingdom m'obsède totalement. On est 3 à la maison, encore une fois. Euh, ma femme, mon fils et moi <coughs> à se disputer la console pour y jouer. Et c'est marrant de voir euh, qu'on a des approches totalement différente, tout a été dit sur ce jeu mais ce que je trouve le plus fascinant euh, avec, c'est qu'il me fait ressentir de la nostalgie, c'est incroyable de me faire ressentir de la nostalgie pour un lieu virtuel d'un jeu qui n'a que 6 ans mais c'est comme revenir sur un lieu de vacances ou un endroit où tu as vécu, tout semble familier, mais à la place du kiosque à journaux de ton enfance, il y a aujourd'hui un camp de Moblins mais on peut, euh, on peut toujours aller au parc les yeux fermés, c'est d'autant plus flagrant pour ma femme qui a un sens de l'orientation et une mémoire assez incroyable et qui s'est exactement où se trouvent les principaux villages d'Irul et qui se souvient par où, euh, par où passer pour aller à Elimite ou Cocorico. Je ne savais pas que je serais aussi content de retrouver Irul, c'est limite si je n'avais pas les larmes aux yeux qui montaient, euh, quand j'ai entendu pour la première fois la musique des relais, ou quand je me suis rendu compte que je retrouvais les chevaux que j'avais dans Breath of the Wild. Euh, Chloé, on a oh, parlé. Euh... Non, oh, le, le, wow. euh, non, je, le, le Chloé, on a parlé lors du crossover. Hein, donc, euh...
0: profite juste pour rebondir sur un truc. Euh, c'est euh, alors moi, étonnamment, c'est un défaut pour moi la musique de relais parce que ça me donne l'impression d'entendre ce rêve bleu euh, d'Aladdin, <rire> mais qui s'arrête un peu trop tôt, quoi. Ah voilà. oui. <rire> c'était mon coup de gueule contre <rire> Zelda à peu près le seul.
2: Eh, c'est important non mais c'est important il faut pas garder ça pour soi Julie ça, ça, ça peut faire du
4: mal ah, j'ai
0: décidé de tout lâcher aujourd'hui voilà, il, il de que Nicolas Skyjama haine de la musique des relais ouais, non, mais cette,
4: cette question elle est super importante de l'attachement qu'on a à cet univers oui, qui perdure d'un jeu à l'autre cette mémoire de la géographie on avait déjà eu ça mais pas avec la même empreinte euh, comment dire euh, affective je me rappelle du Far Cry 5 avec son, son spin-off suivant qui avait une qui reprenait aussi en mode post-apocalyptique les décors on en avait parlé ici de ce, ce côté saisissant de retrouver des endroits à, après après mmh. euh, les mmh. événements et à part que là effectivement avec Zelda il y a quelque chose de très viscéral de de notre mémoire de joueur c'est ce qui fait aussi que ça cartonne et que ça nous touche parce que ça nous rappelle le, le, notre nous d'il y, y a 6 7 ans euh, c'est ça aussi le jeu vidéo, c'est qu'on garde des empreintes du joueur qu'on a été, oui. de nos souvenirs, on l'a évoqué aussi euh, la semaine dernière, et c'est ce qui fait que ça fonctionne, et, et que ça donne une... C'est marrant, c'est que cet univers, euh, et ça, sera un, ça va être un cap pour la série Zelda en général, oui. hein, parce qu'Hyrule, maintenant, il y a une réalité géographique. Euh, qu'on connaît bien dans un, on va dire, un, un Zelda AAA, euh, avec cet endroit qui a évolué, qui a eu des changements, mais qui nous appartient. Chacun, on a chacun notre histoire avec ce monde qui perdure maintenant depuis deux volets différents, une géographie qui est existante. Mais
2: moi, je, sur la géographie d'Hyrule, je ne sais pas si vous avez fait la même chose, mais moi, à un des moments les plus choquants, c'est quand j'ai <rire> atterri sur le plateau du prélude... Parce qu'il oui. une... ouais. y avait bah, le du prélude, donc euh, 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 Tears of the Kingdom avait son prélude. Et donc, en fait, dans Zelda ah, euh, Breath dis, of euh... the Wild, on fait le plateau du prélude, on peut y revenir à l'occasion, euh, machin, mais ça reste cette espèce d'endroit un peu à l'écart qu'on ouais, ne refait ouais. plus pendant ouais, Breath observer, of the Wild. Ouais. Et y retomber par hasard, parce que tu l'oublies, tu vas à Cocorico, tu fais des quêtes et oui. tout ça. Et à un moment, tu fais, mais. Mais enfin.
4: c'est on... là que
0: tout a commencé. Mais c'est ouais, quoi va... église. Non, cette église. Mais oui, c'est pas cette église. Oui, c'est pas cette église.
4: Pour moi, oh une... ça réitère le, le, le fameux twist du film La planète des singes, à part que c'est ça tout le temps, en fait. Tu <rire> te dis « Ah ouais, je suis là, Oui, okay. c'est ça.
2: Mais vraiment, c'est Mais est, le plateau du Prélude, ça m'a fait un vrai choc. Un vrai, vrai gros choc quand je, je suis arrivé sur le plateau du Prélude. Euh, bref, avant de, avant de commencer les jeux de cette semaine, le petit point abonnement. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir ce podcast et accessoirement euh, lire Libération, qui est un très, très bon journal par ailleurs. Euh, vous pouvez soutenir ce podcast avec un abonnement de soutien à Libération euh, donc euh, à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros et vous avez accès à tout Libération.fr que ce soit aux newsletters aux enquêtes aux interviews et tout ça il y a une excellente enquête sur euh, euh, l'esclavage moderne euh, de mmh. Gurvan qui, qui est sorti en plusieurs épisodes euh, et c'est vraiment euh, vraiment oh, un calme c'est un, une série qui est juste euh, monstrueuse, enfin qui, qui est incroyable. Une enquête euh, sur en plusieurs épisodes qui est à lire vraiment. Bref, vous pouvez le lire si vous vous abonnez Parce à il y a l des à Esclaves à Paris. Oui, oui, l'esclavage les, les, <rire> moderne à Paris. C'est vraiment... Euh, voilà. Très, très très fort très très gros travail de, de, de Gervan et quoi d'autre voilà bref et vous êtes vous êtes aujourd'hui 688 à avoir souscrit cet abonnement merci d'arriver à 700 avant la fin de la saison parce que c'est ce que je note dans mes documents de... dans les documents que j'envoie je dis on est presque à 700 abonnés donc c'est sympa faites un effort à arriver à 700 <rire> mais, mais n'hésitez surtout pas n'hésitez surtout pas plus d'informations sur offre.libération.fr slash S -O -J, comme si' en joue vous aurez toutes les informations euh, pour ça je reprécise que c'est euh, quand même des abonnements euh, c'est des abonnements euh, sans engagement hein. vous pouvez euh, vous pouvez vous désabonner euh, de manière assez simple
3: de, ouais, oui il suffit d'une prise prise de sang une prise de sang, ouais, une
2: prise de sang euh, <rire> quatre courriers recommandés avec accusé de réception et, euh, et vous vous <rire> vous joignez votre
3: petit doigt et avec parce qu que <rire>
2: non, non vous pouvez vous désabonner par internet vous pouvez vous désabonner simplement par Internet après. Juste, voilà, c'est des questions qu'on m'avait qu beaucoup posées au moment où on avait lancé la formule, mais je préfère le repréciser aujourd'hui. Euh, en tout cas, merci énormément à celles et ceux qui euh, souscrit, ont souscrit cette formule et qui continuent à soutenir ce podcast. On va commencer, euh, c'est le moment. Juste
3: ouais. un tout petit truc qu'on qu a oublié de dire, euh, oui. qui est rigolo sur le PlayStation Showcase, qui donnait... Ce petit goût... Non, mais pardon, j'aurais dû, dû penser avant. Mais qui donne <rire> ce petit goût de 3. C'est le, le tweet de, de Xbox qui est venu juste après. Oui, qui complètement. Listait la, qui mettait toute la liste des jeux qui sont aussi sur Xbox. <rire> euh, la petite ouais. misquinerie, tu vois, qu'on n'attend pas la forcément. Ah ouais, qui te fait dire, ah ouais, c'est vrai. C'est aussi cette époque-là, quoi. Ouais. Ouais.
4: <rire> quand tu sortais d'une conf et que ouais, t'avais
3: des, ah ouais, des camionnettes dehors avec des affiches. Et, des
2: et, et vu qu qu'on fait tous les trucs dans le désordre,
3: avant de... Ouais. Avant allez, c'est commencer... parti. Allez,
2: allez, c'est parti. Qu -ce Qu'est-ce
3: qu que tu fais quand tu joues pas ah <rire> ouais,
2: ouais, <toi. rire> euh, Non, non, mais en fait, je veux aussi... J'ai parlé de l'entretien qui est sorti cette semaine, mais c'est pas pour pas euh, shadow dropper les entretiens suivants. Euh, comme je l'ai dit la semaine dernière, dans, dans le crossover, gâchette Gauche n'aura pas lieu le dernier lundi du mois parce qu'il n'y a pas de lund dernier lundi au mois de mai. Euh, donc euh, <rire> le, le gâchette gauche numéro 5 euh, sera enregistré le lundi 5 juin à midi 13h, on avait dit 13h pardon, 13h. à 13h sur la chaîne Twitch de Silence On Joue. Voilà, donc euh, gâchette gauche numéro 5 et on, on aura encore un sixième avant la fin de la saison. Normalement, si tout va bien. Voilà, et qu'en attendant... Tard, en attendant, il y aura sans doute, euh, très probablement, un entretien qui sortira la semaine prochaine, oui deux entretiens sur deux semaines d'affilée. Mais oui, mais on est en mode rétro-planning, la fin de la saison, elle arrive, j'ai trop de choses Il faut, mais j'ai envie de faire des choses, mais un super entretien qui va arriver, notamment euh, probablement, euh, si tout va bien, la semaine prochaine. Voilà, on peut commencer à parler des jeux de la semaine. On va partir en expédition, on va partir en expédition sur une planète lointaine ou pas, je sais pas, c'est pas indiqué si elle est lointaine, euh, mais on va, suivre, euh, on va suivre les aventures d'une jeune fille euh, dans un genre qu'on connaît bien et qu'on apprécie mais qui est quand même un peu euh, comment dire, il y a des gens ah, il y a des jeux... imité, rarement voilà, il y a des jeux références il y a des jeux références dans ce genre là est-ce que celui là atteint ou se rapproche des jeux références de ce genre, on va parler d'un cinématique platformer qui s'appelle Planet of Lana Planet of Lana, jeu qui vient tout juste de sortir, il est disponible sur euh, PC et Xbox et par ailleurs sur le Game Pass. C'est le jeu d'un studio suédois qui s'appelle Wishfully, qui voilà, c'est donc un cinématique platformer. Patrick, parle-nous de Planet of Lana.
4: Alors, Planet of Lana, l'action commence, euh, bah, commence sur une planète idyllique, une sorte de, 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 de planète de nature... Euh... Euh, avec des, des, des beaux paysages, tout est magnifique. Et Lana, c'est une petite fille qui, bah, qui, qui, qui interagit, parce que manette en main, on, on commence un petit peu à explorer ce monde euh, avec, sa, avec sa sœur. Et puis, et puis arrive une invasion euh, extraterrestre, d'aliens un peu bizarre, avec un look très guerre des mondes. Euh, qui, qui voilà, qui, qui, qui embarque les habitants, ces pauvres habitants qui n'ont rien demandé, et du coup nous, on va incarner la petite Lana qui va partir à la recherche de sa sœur, notamment pour bah, pour la sauver, et la retrouver. Euh, début en solitaire et puis très vite on va croiser une petite bestiole adorable une petite bestiole oh toute oui. noire qui a mais qui a à peu près 99%, <rire> a
0: ciel, a peu a peu près 99
4: de l'ADN d'un chat c'est-à-dire que c'est une créature de cette planète euh, mais qui, qui se rapproche énormément d'un chat dans les postures dans la gestuelle etc bon, et puis des
2: bestioles et euh, euh, voilà des bestioles de chiro <rire> aussi enfin, c'est
3: sûr oui des euh, noirs parce qu'un chat il te regarde en vrai. <rire> Je suis très chat, donc,
2: euh, donc voilà. J'ai vu une inspiration
4: très euh, féline. Euh, et puis donc dans cette catégorie du cinématique platformer on rappelle ce que c'est ce sont des jeux de plateforme euh, qui se racontent par la progression qui se racontent par le, le décor et par les péripéties en général c'est pas beaucoup parlé euh, et bien là on est vraiment sur une mécanique d'interaction c'est-à-dire que le jeu va se construire très vite hein, d'emblée euh, ça va être le nœud euh, de gameplay euh, va consister en ces interactions entre la petite Lana ses pouvoirs et cette créature qui va l'aider et euh, en fait le jeu va s'amuser comme ça des interactions avec une succession, bah, évidemment, au fil de la progression d'énigmes, euh, où il va falloir, euh, comment dire, exploiter ces interactions. Euh, la créature va parfois aider Lana, et inversement, elles vont s'entraider l'une et l'autre euh, pour passer euh, euh, de multiples difficultés, euh, euh, énigmes euh, et monstres, parce qu'on n'est pas là pour se battre. C'est-à-dire qu'on croise des, des, des créatures belliqueuses, ces fameuses aliens qui sont là, encore une fois, très gardé monde, avec des, des faisceaux radar qui nous cherchent de partout, euh, et euh, et euh, attends, je suis désolé, j'ai une alerte. Ton siège gamer. Qui a, euh, enfin, gamer, oui, qui, je crois qu'il arrive. Ouh, monsieur. Je, je, je suis désolé, je, je crois qu'il arrive. J ai, j ai Allez, c'est une
0: excellente nouvelle pour toi, attends. Oh, tu vas être bien avec ça et t'es ah ben Il fallait parce que
4: j'ai le dos en compote.
2: Juste une seconde, je reviens juste parce que et du coup, qu il y va, y y a, et ce serait pas mal qu'on qu enregistre le son de ta chaise parce qu'il va y avoir des nostalgiques. Après. Mais non, mais là, j'ai pris mon tabouret. Attendez, je, je reviens tout de suite.
0: En plus, j'adore, parce qu'il a pris un air très solennel pour dire « Attention, j'ai une alerte, je me suis marre, -ce -ce se passe <rire> Arrête <rire> avec ton round spinner
2: !»« C'est oh
0: Je suis Et encore, j'ai plus de pile dans mon automaton sinon on te faisait mais un truc que <rire> <rire> Mais qu'est-ce que c'est ?»« Mais c'est quoi ?»« C'est un automaton <rire> C'est... Euh... Bah, ça fait des bruits insupportables. »« Mais, euh... mais j'ai pas de pile. J'aurais je... adoré pouvoir te torturer aussi, mais pas pour aujourd'hui. »« Mais
2: arrête !»« <rire> oh, C'est insupportable !»
3: On comble les blancs, écoute.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais je vais pas le couper, hein. on laisse ce passage-là, hein. c'est pas...
3: Bah oui, c'est
2: les aléas du direct. C'est les aléas du direct, c'est des scènes de vie, euh, on peut pas... J'ai rien pour l'instant,
4: bah je suis désolé, il arrive, mais je, je, je ne sais pas, c'est... Il arrive, mais pas là. Il large. arrive,
0: c'est très inquiétant, ouais, il pas arrivé d'ici. On, on s'inquiète. Bon, bon, on Et... continue,
4: allez, parce que, allez, on y va. Euh, donc, alors, j'en étais <rire> où, alors, sur ces interactions, <rire> euh, sur ces interactions, je reprends. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que cette école du cinématique platformer dont l'âge d'or euh, renvoie au début des années 90, grosso modo, hein, les Hanover World, qui est clairement cité. Ici, on a vraiment des motifs qui renvoient au, au, au jeu d'Eric Chahy. Euh, ce genre-là, il, il se cristallise autour d'Hanover World, flashback aussi de, 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 de Paul Cuisset, avec, ce, avec deux écoles, en fait, qui se façonnent. D'un côté, euh, un pan plus écrit qui nous renvoie aux racines notamment euh, point and click du côté flashback avec beaucoup de dialogue un inventaire à gérer etc. Donc ça c'est l'école qu'on a encore retrouvée récemment avec Lunarque yes. qui marchait dans les pas de, de, de ce rapport plus écrit avec des énigmes avec euh, des interactions un peu plus fouillées et puis l'autre pan c'est plus ce côté another world qui est sur quelque chose où il n'y a pas de dialogue là en fait on, on a un, on a un, comment dire, un langage qu'on ne comprend pas parce que tout est dans des des, des, des langages de, d'une voilà, autre planète qu'on ne peut pas saisir en tant que joueur, par contre tout passe et là ça renvoie clairement à un overworld euh, dans la gestuelle, les mimiques euh, des bruitages et une captation de l'instant vraiment ce jeu, il, il marche dans les pas et encore une fois je le dis, il cite clairement euh, notamment il y a un monstre noir qui renvoie évidemment oui. aux premières minutes d'un Overworld il y a vraiment une séquence on se dit ok bon bah là c'est même plus de l'hommage c'est de la citation dans le texte on cite Another World parce que et les, les auteurs le disent hein, euh, ce qui est intéressant c'est de savoir c'est que viennent de l'animation donc ils ont ce, ce bagage de l'animation je crois qu'ils avaient commencé à travailler sur un, un projet à la base qui devait être en 2D ils ont réfléchi ils ont finalement re, retravaillé pour que ce soit en 3D on est sur de la 3D mais qui est à plat donc qu'on a cette, cette ce visuel 2D en fait cette logique de gameplay en 2D qui est très euh, qui est toujours dans la lisibilité c'est aussi important ça dans, dans le genre et dans vraiment la valorisation des énigmes et des situations c'est ça le cinématique Platformer, c'est mm. raconter une histoire par des situations par des par des péripéties et moi il m'a emporté ce jeu il m'a emporté parce que euh, déjà pour moi le, le, le haut du panier c'est la musique alors ça peut mm. paraître pour certains anodin mais non parce que la musique elle euh... et moi alors, là, bah, ça, là tu la
3: loupes pas pour le coup, coup euh, elle est tellement louper, genre euh... Musique une musique <rire> symphonique, une musique
4: qui t'augmente. Qui euh, il arrive que la musique euh, transcende un jeu. Moi, je me rappelle encore de, de « euh, Dying Light 2 » avec la musique de De Rivière, qui pour moi amenait un plus, mm. euh, mm. intensifiait encore un jeu, un jeu d'action de zombies. Quoi. Et là, là, le jeu, c'est pareil. Cette musique, elle emporte tout vers le haut. Il y a des moments poignants. La musique, elle est au service. Elle se plie vraiment à, à cette narration sans dialogue, sans mots. Dans la gestuelle, et la musique, elle est d'autant plus importante et d'autant plus présente, ça m'a rappelé le côté très symphonique d'un Heart of Darkness, pour rester dans cette, fa cette fa famille de jeux qui est aussi... À la
2: composition, on retrouve Takeshi Furukawa, euh, qui, et, euh, oui, pas, bien qui sûr, est The Last
4: Guardian, pas, et... Accessoirement, oui, c'est vrai que j'ai pas cité, mais c'est... Et GoldenEye 007. Et oui, donc voilà, c'est un monstre <rire> du, de, de la musique de jeux vidéo qui est derrière, évidemment, tu fais bien de, de le préciser... Euh, mais du coup, ça apporte un, un... c'est tout bête, enfin c'est très important
5: parce que <rire> ça...
3: C'est tout bête, c'est tout fertile. <rire>
4: c'est vrai que ça, ça pose une ambiance, ça pose une intensité dans les événements et dans ce qui va se passer au fil du jeu, euh, qui qui bah, qui, qui est complètement euh, oui. transfiguré par cette musique. Euh, c'est un genre qui est loin d'être simple, en fait, quand on, voilà, on se penche un peu sur, la, sur les mécaniques. Euh, je me, moi, je suis encore un petit peu traumatisé, rappelez-vous, par l'expérience Somerville. Ah. Somerville, il se réclamait de cette tradition, avec pareil, du cinématique platformer. Il y avait un début de jeu fantastique, on l'avait dit, avec une intro absolument euh, euh, incroyable, et puis un jeu qui s'étiolait complètement, qui perdait. Et là, c'est tout l'inverse. Je trouve que Planet of Lana, il, du début à la fin, il est régulier. Il y a une performance, je trouve, de, bah, de réalisation, de musique, d'ambiance. Euh, moi, c'est un jeu qui m'a... J'ai senti qu'il gagnait. J'ai eu des doutes au début. Je me suis dit, bon, il est quand même très conservateur, il est très scolaire. On, on sent qu'il est... Il, il, il cite énormément sans prendre de risques fondamentaux non plus. Donc, c'est mmh. vrai qu'au début, j'étais plutôt sur la réserve. Et puis, moi, en fait, il y a un plan très net où je me suis dit, le jeu, il est en train de gagner. Il est en train de m'emporter complètement. Je ne vais pas vous spoiler le jeu en dehors des énigmes, parce que les énigmes, évidemment, le jeu s'amuse de ses interactions avec la petite bestiole qu'il faut diriger, qu'il faut envoyer sur un point pour détourner l'attention d'un ennemi. Donc le jeu aussi, ce, ces mécaniques sont très vite posées. On sait sur quoi on va travailler, enfin, sur quoi il va, avec quoi il va s'amuser. Et je trouve qu'il arrive très bien à questionner ces mécaniques, à les, à les complexifier, à jouer avec sans que ce soit. ça reste toujours lisible. Et ça, c'est vraiment un mot très important dans cette catégorie de jeu, c'est que es jamais perdu. Tu prends ton temps, tu vas galérer, tu as du un and ride mais tu arrives toujours à trouver la solution parce qu'il y a toujours cette unité. C'est aussi une règle de lieu, c'est-à-dire que tu sais que tu es dans un endroit, il va falloir trouver une solution. Alors, ça peut être plus compliqué, tu vas avoir quelques allers-retours, mais la solution est toujours à portée de main dans ces jeux-là. Voilà, Tu ne fais pas 50 allers-retours dans tous les sens. Euh, je vous disais, le moment où moi le, le jeu a, a, a gagné dans ma, pour moi, c'est ce moment où il prend le temps. Il y a ce, ce plan séquence où on, on avance, on court, parce que c'est ça un cinématique platformer. On est toujours dans une sorte de fuite en avant. En plus, il n'y a pas de dialogue, donc on, on vit tout avec l'image en interaction avec le décor. Moi, il y a ce moment que j'ai trouvé mais vraiment saisissant avec, évidemment, la musique, où il ne se passe rien. Tu ne fais que courir, et tu as ce plan qui prend du recul, qui s'étend, qui devient très panoramique, où tu vois juste les, ces, deux, ces deux protagonistes à l'écran. Et j'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé que le, le jeu mettait, en, mettait vraiment en, en, comment dire, en, en scène cette alchimie, parce que les deux personnages finissent par s'apprivoiser, ils ne se connaissent pas au début, il euh, y a des interactions sans parole, tout est dans la gestuelle, dans l'attachement réciproque. Et ça te prend autrement Moi, ça m'a pris au trip. Et jusqu'au bout et sur la fin, c'est vrai qu'il y a une montée en, en puissance euh, euh, en termes de rythme. Encore une fois, le, le rythme est vraiment tenu. Et ça, c'est pas rien. Je trouve qu'il le, le, n'y a pas de moment mort. On est vraiment tout le temps sous pression. Et puis, la pression, elle, elle s'affirme sur la fin où tu, voilà, tu te demandes comment ça va finir. Euh, tu t as, t as des enjeux quand même. Tu as, as des moments... « Ouais, tu, tu fais pas le fier dans ton écran, t'es pas serein parce que t'es attaché à cette bestiole, à cette petite fille, tu te demandes un peu comment tout, va, tout ça va, va terminer. » Et encore une fois, y a ce, je trouve qu'il s'amuse bien de ce côté d'un genre très codifié, c'est-à-dire qu'il suit les règles, euh, peut-être un peu de façon scolaire, ce qui n'est pas forcément le, le, le meilleur des termes et le plus vertueux, mais je trouve qu'il arrive à, à donner une ampleur dans ses plans, ses moments de recul, et, euh, et bon, bah, cette musique et tout, cette tout cet emballage qui fait que moi ça m'a pris au trip et j'ai vraiment ressenti ce côté Anover World de quelque chose de ouais. très instinctif, sans parole. Tout est dans l'action, euh, dans les énigmes visuelles. Il euh, y a un rapport très viscéral. On, on, okay. on accroche ou pas. Je pense que ça peut être clivant, mais moi j'ai complètement accroché. J'ai trouvé ça euh, très touchant. Enfin, c'est un jeu qui m'a touché. Julie.
0: Alors moi, pour ma part, je suis euh, vraiment hyper friande de cinématiques platformer et. Euh, oui. Même si, bah, évidemment, enfin, il y a toujours l'ombre de de, de Play dead euh, qui, est, qui, est, qui est jamais très loin. Et justement, enfin, ce jeu-là se démarquait, bah, notamment, euh, bah, par ses décors absolument sublimes, peints à la main. Enfin, en termes de direction artistique, j'en ferais pas assez des caisses sur ce jeu, mais vraiment parce que j'ai trouvé ça super joli. Et en même temps, bah, je pouvais pas m'empêcher d'y voir euh, bah, tout le côté très euh, consensuel et euh, et formule euh, des cinématiques pl plateformeurs à la Play dead quoi. C'est vraiment. Euh... Le côté, bon bah, on arrive dans un village paisible où euh, d'un coup survient une catastrophe. Hein, C'est quelque chose, forcément, qui m'a donné bah, des relents de Somerville que, que Patrick a évoqué tout à l'heure. Mais on a on, vraiment, il y a un côté très facile, mais qui marche sur moi. Mais parfois, je m'en veux que ça marche autant sur moi. C'est tu me mets une petite fille et une créature mignonne. Euh, bien sûr que ça va fonctionner, mais quelque part, j'espérais que le jeu euh, apporte quelque chose de supplémentaire. Peut-être. enfin et non enfin, au, au final il est assez prévisible et il reste euh... pour moi c'était une chouette expérience mais je dois avouer que euh, j'ai pas été surprise j'ai pas été spécialement euh, transcendée mais ça reste néanmoins une excellente euh, expérience pour quiconque aime les euh, cinématiques plateformers mais voilà il manquait je trouve ce... en dehors de la DA et de la musique voilà qui pour moi marque très clairement l'identité du jeu il manquait un petit quelque chose en tout cas pour que ce soit un grand jeu euh, à mes yeux mais c'est après coup en fait que je me suis rendu compte de l'aspect un peu formule et quand bien même j'avais adoré Somerville mais je pense que c'est peut-être le fait de, de le faire après avec effectivement des créatures très similaires mmh. euh, et des énigmes bah, qui forcément passent aussi par le fait d'esquiver de, euh, de, euh, les radars etc fait que voilà j'avais pas ce sentiment de surprise que j'aurais adoré avoir
3: Marius. C'est marrant qu'on en revienne à Somerville, que... Bah, les, les gens qui, dit nous tous, qui nous a tous... Qui nous a tous déçus, mais évidemment, on l'a pas oublié. Ouais, moi, je n'ai pas oublié. Oui, je l'ai quand voilà. même trouvé sympa. Euh, mais j'y ai pensé aussi. Et euh... En fait, ouais, comme toi, tu vois, Il y a le côté play dead qui est, euh... qui est très gris, très sombre, et là, d'un coup, as, un... as des grandes lumières, une DA qui a l'air chouette et tout. Donc, en lançant ouais. le jeu, c'est vraiment par la DA que... Que je partais et en fait elle m'a déçu très très vite mais vraiment genre euh, au bout de quelques secondes c'était ah ben non en fait c'est pas si dingue que ça je, je... je m'attendais à beaucoup de diversité machin en fait non je... oui les dans arbres, les environnements les arbres se ressemblent tous euh, les petites herbes pareilles on est enfin je sais j'ai je... pas été du tout séduit en fait même par le mouvement euh, enfin c les premières secondes c'est euh... on part sur la gauche pour suivre notre soeur ensuite il faut revenir enfin une demi-heure après, on a le droit à un flashback de cette scène-là, mais pourquoi Et tu, je sais pas, je pense que le côté conservateur du jeu euh, m'a saoulé très vite. J'ai pas été du tout séduit par la petite bébête où j'étais là, euh, ouais, super, pet the dog. T'as
4: euh... pas de cœur, et
3: <rire> Non, non, mais. Euh, enfin, la petite que bébête, pas de coeur, par mais... contre, <rire> Marie, Non, mais tu vois, je, je m'attendais à. à, à je, bon, je me disais au moins. Réprime un peu ton sentiment, enfin ton le, ce, ce soupir parce que au moins c'est c'est l'originalité orig... de gameplay un peu du truc. Oui, complètement. Et en fait, ça m'a pas accroché du tout et au bout d'une heure et demie, j'ai lâché parce que vraiment le le jeu me tombait des mains mais euh, mais d'une force totale. Après, le jeu est classique, il est de j'aime pas cette expression mais de bonne facture, on va dire. Il est et, et je peux tout à fait comprendre qu'on tombe dedans, qu'on qu que, contrairement à moi, on rentre dans l'univers et que ça suffise, enfin, que ça, que ça appelle à, à davantage, c'est pas un mauvais jeu, quoi. Mais c'est, c'est. Ah, non, non. Mais c'est, ça m'a.
4: après, c'est vrai qu'en. On en parlait un petit peu avant l'enregistrement. C'est vrai que ce côté interaction, c'est une école aussi au sein du, du, du cinématique platformer. On parlait, on est vraiment sur l'école Oddworld, les, dans les jeux Abe, où pareil, en général, on, on indique des actions à faire à, à un comparse. C'est une, une sorte de sous-catégorie, même si un, un world a aussi des interactions avec le, le fameux personnage qu'on va croiser dans l'aventure. Dans, dans Mais là, c'est vrai que c'est complètement ancré dans la mécanique essentielle de jeu c'est comment je vais interagir avec cette bestiole qu'est-ce que je vais lui faire faire comment elle va attirer l'attention d'un ennemi pour que je puisse me faufiler et c'est vraiment ouais. central dans la mécanique
2: moi c'est c'est ce qui m'a un peu dérangé euh, bon il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé même si je veux mettre en préalable ce que tu viens de dire Marius c'est euh, que c'est c'est un jeu qui tient la route, euh, qui, est, euh, qui, je pense, est conforme aux ambitions qu'ils avaient. Enfin, voilà, il n'y a, y a, y a, euh, a pas de faute de goût euh, fondamentale. Euh, euh, Alors, c'est bizarre, la musique est hyper cool, mais j'ai presque eu une sorte de dissonance entre... Euh... Enfin, en fait, tu as l'impression que c'est une musique de... Euh... C'est presque une musique de triple A où tu te demandes mais mais c'est il y a, y, a, y a comme il y a, y a comme est un truc est qui une sorte de
3: de de, de non cohérence. C'est John Williams dans un film indé américain. Ouais il y a, y a un
2: <rire> côté <connu> comme ça. <rire> moi ça m'a fait un effet très bizarre où j'ai fait waouh wow, okay, mais quand même quand même, même allez-y quoi avec euh, allez-y l'orchestre hein, avec les instruments les trucs comme ça et puis t'es sur le... un jeu.
3: C'est impressionnant quand même quand t'as le générique et que t'as la musique qui monte.
4: Il y a tellement folle, des certaines actions, certains moments.
2: De... Enfin, oui, oui, non, mais c'est même pas une critique. Et, à, après, le, le, le truc, comme toi, toi tu, cites au jeu, tu cites, et, et c'est vrai que c'est des références euh, Another World et, Fla et Flashback. Aujourd'hui, le Cinematic platformer, c'est un jeu de 2016, euh, c'est Inside, et, euh, et je pense qu'il y a. Ouais, Limbo était presque le brouillon d'Inside. Quand tu joues à Inside, mm -hmm. c'était. Il est, il est encore aujourd'hui parfait. En fait, c'est un jeu vraiment, vraiment référence et sans défaut. Et c'est vrai que tous ceux qui arrivent après, euh, Somerville comme les autres, euh, euh, doivent se confronter à la référence. Pour moi, il... aujourd'hui, tu ne fais pas un cinématique platformer euh, ou alors tu vas directement ailleurs. Mais sur ce modèle-là de cinématique platformer, tu te confrontes à, à Inside. Et là, je trouve que Planet of Lana, bon, il y a le choix esthétique, je suis... bah, qui, qui est au moins coloré, qui est, qui est propre à, c'est un vrai choix. Et, et oui, il, oui, c'est pas du souple dead, voilà, c'est pas, des... c est, c est, c est, euh, voilà, il y a une direction artistique oh, oui. qui est là. Après, moi, je trouve que il y a, c'est des c'est des petits détails à chaque fois mais vraiment pour moi ça se joue sur les détails mais parce que euh, Inside euh, ces détails-là il les a maîtrisés Inside sa perfection se joue aussi sur les détails moi il y en a deux qui sautent aux yeux très vite euh, c'est les marqueurs jaunes je suis désolé je sais que c'est une c'est une euh, c'est une convention oh oui, c'est une convention c'est euh, je sais pas c'est un c'est le cours de deuxième année c'est le premier cours de la deuxième année des écoles de level design j'en sais rien mais euh, bon ok euh, si vous avez une Da un peu fouillie, mettez des marqueurs jaunes comme ça vous savez euh, comment indiquer aux joueuses et aux joueurs euh, de et leur dire de réfléchissez pas trop allez voir les marqueurs jaunes c'est euh, la solution elle est là et, et tout ça je trouve je trouve dans un, justement dans un cinématique platformer, oui. la force du cinématique platformer, c'est le travelling. C'est d'être dans l'action, c'est d'être dans le décor, c'est d'être dans, euh, dans une immersion dans le jeu. Même si c'est un jeu de plateforme, es immergé autrement que dans un Mario. C'est ça la différence ah bah oui, entre un cinématique platformer et un platformer. C'est que tu es dans un travelling et que tu dois être dans l'action presque sans être dans un jeu mais en étant dans un jeu enfin voilà c'était c'était aussi ah bah l'équilibre à... est toujours périlleux oui, voilà, il y a, mais y a des variantes tu es, y es y a dans des, un jeu vidéo et en même temps tu t'as l'impression d'être dans un travelling de cinéma c'est la force de, 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 de la référence citée là le marqueur jaune ah, ça te sort du cinéma ça te sort de es... et finalement euh, euh, je trouve que Planet of Lana a une ambition de cinématique platformer et que finalement ça se révèle comme étant un puzzle platformer euh, et je, je mets pas forcément une hiérarchie dans les genres mais il y en a un qui est plus difficile à atteindre que l'autre et je trouve que euh, voilà on... Comme tu le dis, avec ces... je trouve que, par exemple, ils ont une excellente gestion de la caméra. Vraiment, mmh. euh, pour, euh, pour un, un jeu comme ça, ils ont réussi, tu le dis, avec les dézooms qui, qui impressionnent et qui, là, font cinématique plateforme. Les jeux d'échelle, quoi. Le les jeu jeux d'échelle, et, qui... et même la, la caméra, elle bouge avec le personnage, mais avec un, un temps de retard. On sent une volonté de cadrage. Elle est, elle est là, la volonté
3: de cadrage. Moi, je trouve ça moins marquant que dans Summerville. Hein. Enfin, pour Summerville, oui. on voyait du pâté tout de suite. Euh, ouais, c'est vrai. Là-dessus, et c'est... C'était à la fois sublime et en même temps un peu et, compliqué et
4: surtout, à lire. C'était très joli au début, mais Somerville, il se prenait les pieds dans l'histoire à raconter. Il racontait oui, plus oui. rien. Ah, oui, il nous est mais tous tombé les mains. Mais... Alors Bien que sûr. là, bah, je trouve que quand on parle cinématique platformer, on dit découverte d'un décor et d'une histoire qui se raconte parce que parce qu'on découvre. Et là, il y a ça. Il euh, y a la découverte de, de ruines. Voilà, je ne vais pas spoiler, mais oui. tu découvres oui, oui. des choses que, où tu, tu, tu regardes ton écran et tu dis « Ah, tiens, je suis où Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'était ?» qu Qu'est-ce qu'il y avait ici euh, T'as vraiment cette sensation
3: d'exploration. Moi, c'est là décor... où ça a choué complètement pour moi. À mes yeux, enfin, jamais j'étais happé par le là, moi, le décor, l'environnement, qui... et jamais ça m'a donné envie de passer, euh, de, de pousser des caisses pour pour accéder à machin ou de jouer sur le tempo. Pour... Jamais, vraiment. Il
4: y a une alerte arachnophobie. Moi, j'ai eu deux, trois petits moments. Ah oui. Arachnophobe, pas très... Il faut le, faut le dire. Il y des jeux, des fois, qu'ils le font. Je me rappelle, c'est Evil, Evil West qui avait mis ouais, euh, oui. alerte arachnophobie. Là, je l'ai
2: pas vu. Alors, je l'ai zappé. Donc, <rire> voilà, un petit moment de... Et, voilà. et, et juste pour continuer, mais encore une fois, par exemple, le fait de, de baser, à, au bout de, de, de 30 minutes ou 40 minutes de jeu, de commencer à baser la quasi... Quasi totalité oui. de ces énigmes sur le contrôle d'une du, bestiole externe. Là aussi, on retombe dans le puzzle. C'est-à-dire, on, et en fait, c'est pas, c'est pas juste que, bah, c'est des puzzles un peu plus longs à, à résoudre que dans un cinématique platformer classique. C'est, tu changes d'état d'esprit, en fait. C'est-à-dire que finalement, tout se joue dans les passages entre les puzzles à quoi servent les passages entre les puzzles? Dans un cinématique platformer, tu sais que tu vas avoir, euh, tu vas avoir des moments où tu vas te demander, tiens, il faut que j'aille, etc. Mais où c'est ton personnage finalement qui se demande où est-ce qu'il faut que j'aille, comment est-ce qu'il faut que j'atteigne, comment est-ce qu'il faut que j'atteigne là. Alors que là, finalement, bah, tu finis une phase entre deux puzzles et bah, t'arrives à un nouveau puzzle. Euh, en fait, tu ne joues plus ton personnage, tu joues toi-même en train de te demander, Alors... bon, euh, où sont les marqueurs jaunes oui. et euh, comment est-ce que je vais amener ma bestiole à rester sur cette plante pour activer cette plateforme pour euh, tout ça et finalement tu te retrouves dans un dans une logique de puzzle et non plus dans une logique cinématique et j'suis, je pense qu'il y a un euh, vrai changement je pense que
4: je pense que eux ils jouent à plein sur le côté kawaii mignon de la créature et
2: ce cette histoire qui s'écrit entre deux en fait les petites mimiques oui. les petits échanges les petits euh... c'est ça aussi les... un cinématique platformer ne s'écrit pas entre deux il s'écrit sur la longueur non et... mais justement
4: cette interaction elle est int elle est Intégrée au gameplay et elle fait partie de l'histoire. L'histoire, c'est aussi oui. ces deux, deux personnages qui se rencontrent et qui, qui vont va, créer sais, un lien suis, très fort hein, et avec je, nous je aussi. Dis pas, je dis pas
2: que c'est un échec là-dessus. Et, et, là et c'est
4: mais... intégré au gameplay. Et le gameplay euh, est façonné autour de cette interaction parce que l'un ou l'autre ne survivrait pas sans. Enfin, voilà, très vite, ils sont mm. interdépendants.
2: Je, je suis pas fan moi des, des, des contrôles externes. J'aime bien contrôler mon personnage, surtout dans ce genre-là. Et un dernier petit point. Euh, et c'est, mais là. Encore une fois, c'est un monstre qui est en face, c'est le travail de playdad sur l'animation dans Inside. Là, je trouve que l'animation dans Planet of Lana, ça se joue sur 5 frames, ça se joue sur un tempo, ça se joue sur un timing, ça se joue sur un, un truc de... Mais y a, on voit qu'il y a des sortes de petits glitchs dans l'animation où elle va s'accrocher pas exactement comme il faut à une corniche, où elle va. Enfin, il y a, y a, y a un, un petit truc, mais ça se joue sur un tempo de quelques frames, mais on n'est pas dans cette perfection-là. On est dans un truc qui essaye de s'approcher, qui est fonctionnel. Je dis absolument pas le contraire, c'est fonctionnel mais on n'a pas cette fluidité, c'est ce moment où euh, voilà où tu, tu veux rien... de la rotoscopie, tu veux de la rotoscopie, je te non,
4: connais, mais je, ça je... Non mais il y a des moments,
3: il y a des moments où l'anime est parfaite quand ouais. le personnage est entraîné dans sa chute, vraiment le geste est très ouais. beau et c'est Même la roulade
2: a... d'arriver est bien, enfin il y a des choses qui sont bien.
3: Mais le déplacement euh, standard, le saut, c'est pas des trucs hyper Ce pas... c'est pas heurté mais c'est pas un plaisir en soi.
4: Par contre, bah, j'ai trouvé, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, les énigmes, je les ai trouvées plutôt harmonieuses. Il enfin, n'y a pas de mur. Il y en a une où j'avais euh, une difficulté parce qu'il fallait actionner un bouton, je ne vais pas trop dire, mais qui était un écran avant, où mmh. vraiment j'ai perdu du temps bêtement sur une énigme. Bon, voilà. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était assez naturel. Il oui, n'y a pas un niveau sûr. de difficulté. Tout est assez fluide. Et c'est très raccord avec un jeu qui finalement se veut assez compact sur quelques heures, avec une expérience quand même comme ça assez dense, avec une... Euh, des curseurs sur un, un système de jeu assez simple, au mmh. final, parce qu'il n'y a pas 36 actions, hein, on donne des directions aux à cette petite créature, etc. Mais il s'amuse bien, le jeu, je trouve qu'il s'amuse de ses mécaniques assez simples, euh, avec des variations, etc. Mais un niveau de difficulté qui reste abordable et qui ne gâche pas non plus, parce qu'il y a ça aussi. Ces jeux-là ont aussi longtemps été définis par une difficulté, notamment euh, il y a oui, 30 oui, ans, ça, ça euh, pas très, de très âpre. Très âpre mmh. Et Lunarque marchait sur ces pas-là avec un côté très punitif qui, qui, voilà, qui fait partie d'un cocktail qu'on qu apprécie ou pas. Là, on a quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus avenant, euh, en, mais, voilà, en gardant bien autour de soi, sur les interactions, etc.
2: Mais pour, pour reprendre, et parce que je trouve que c'est un point très important que tu as dit, Marius, euh, je pense que c'est un jeu qui accroche facilement. C'est-à-dire que si tu rentres dedans, tu rentres dedans. Enfin, c'est aussi oui. la force de ces genres-là où c'est du pur jeu vidéo. C'est aussi du pur jeu vidéo. On contrôle un personnage, on a des instructions, on appuie sur des boutons. Euh, c'est vrai que cette narration est environnementale et par le son, par le, par le sound design et par ce genre de choses est quelque chose qui s'intègre bien. C'est-à-dire que tu t'es jamais interrompu dans ton jeu et, et c'est la force de ce type de jeu. Et c'est vrai que euh, c'est vrai que bah il est, euh, il remplit, il remplit ses critères, ses ambitions. Et donc c'est vrai que c'est aussi un truc qui peut emporter. C'est euh, on peut, on peut, la manette peut. Mais si on est emporté, portée, ça, ça marche.
4: Un peu comme un overworld hein, qui avait une portée universelle qui fait qu'on bah, en parle toujours parce qu'il n'y a pas de son, euh, il n'est pas local. Là, on a, voilà, on a un compositeur japonais, on a un studio suédois. Il y a quelque chose d'universel là-dedans. Oui. Et c'est ça, je pense, qui m'a touché. Il y a quelque chose d'universel. C'est peut-être un peu naïf ce que je dis, mais le message, la dynamique du jeu... Elle est, elle est limpide elle est à l'écran tout est à l'écran dans ces jeux là voilà il n'y a pas d'inventaire il n'y a pas 36 trucs tout est là à l'écran et on est juste dans de la, de la réaction à, aux événements avec quelque chose de, un message comme ça peut-être un peu naïf mais qui m'a ouais. emporté euh, j'ai trouvé que enfin, ça, ça a bien marché sur moi en tout cas
2: Planet of Lana donc qui est disponible sur euh, PC et sur Xbox il est présent sur le Game Pass et sinon c'est 18 euros création donc de, tu l'as dit hein, du studio suédois Wishfully et, euh, et puis voilà avant de continuer le programme, euh, le programme de jeux vidéo, c'est le moment tant attendu euh, de la chronique jeux de société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy
5: Salut Arwan, j'ai terminé ma dernière chronique en me disant que ça faisait du bien de temps en temps de parler de jeux qui avaient une conscience écologique, que ça soit par les matériaux utilisés, par le poids, par la taille des boîtes, qui peuvent être des choix en faveur de la planète, mais pas toujours alignés avec les intérêts commerciaux. Par exemple, si vous vous rappelez, j'avais critiqué le matériel de Mille et une qui était un jeu que j'avais beaucoup aimé, mais j'avais trouvé que la réalisation était pas terrible. Et ben, en fait, il était made in France. Alors oui, c'était une tentative un petit peu malheureuse de l'éditeur, mais si je l'avais su, ben, je l'aurais mentionné et euh, ça change tout. Et ben cette j'ai décidé de continuer sur cette lancée de vous parler d'un jeu dont la thématique c'est la sauvegarde des espèces animales menacées son nom zookeepers alors c'est pas du tout un jeu qui est mis en avant partout mais j'ai des amis qui ont joué qui me l'ont recommandé et je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler quand j'ai vu sur la boîte inscrit en partenariat avec le zoo de lisbonne forcément j'étais un petit peu dubitatif en général ce genre de choses ça se passe pas très bien mais en fait pas du tout c'est un jeu très moderne et très sympa on incarne le gestionnaire d'un petit parc zoologique et on pourra embaucher jusqu'à 4 gardiens il y a 60 cartes d'espèces sur chacune d'entre elles on va trouver toutes sortes d'informations, déjà leurs photos, leurs noms, donc on va découvrir plein d'animaux sympathiques qu'on connaissait pas forcément. Et puis des symboles représentant leur régime alimentaire, les endroits où ils habitent et puis aussi les ressources qu'il va falloir utiliser pour les obtenir. A noter qu'au dos de chaque carte, il y a un QR code qui renvoie sur le site du zoo portugais de Lisbonne pour avoir toutes les informations sur cet animal. Comme pour le jeu, c'est en anglais, il n'y a pas de souci d'ailleurs il suffit qu'une personne parle l'anglais et lise les règles, le reste du jeu il n'y a pas besoin de lire quoi que ce soit pour y jouer, ça marche pour les enfants aussi. Revenons à nos moutons, enfin plutôt à nos gorilles des terres basses occidentales ou à nos pandas rouges. Oui parce qu'il y a plein d'espèces, il y en a qui auront des besoins plus simples et qui rapporteront un peu moins de points, et puis celles qui seront quand même beaucoup plus rares et qui rapportent beaucoup plus de points. L'idée c'est que chacun de nos gardiens ne pourra s'occuper que de trois espèces au maximum. La partie se terminera dès lors qu'un joueur atteindra les 9 espèces positionnées sous les cartes gardiens. On pourra choisir de prendre des cartes gardiens qui rapportent plus de points, mais évidemment ce sont aussi ceux qui ont des conditions plus difficiles à tenir. Il grandes familles de critères. Certains gardiens ne s'occuperont exclusivement que des animaux carnivores d'Afrique. D'autres ne s'intéressent qu'aux oiseaux marins. Mais évidemment, plus on va se mettre de contraintes, plus on va avoir du difficulté à obtenir ces cartes, à avoir l'opportunité de les avoir sur le marché au moment où on a besoin. Autour de chaque plateau individuel, on va trouver des espaces, des environnements adaptés pour pouvoir poser des cartes animaux en quarantaine en attendant qu'on puisse les accueillir dans le zoo. Mais attention, parce qu'à la fin de la partie, si vous n'avez pas réussi à obtenir les ressources qui sont nécessaire pour faire rentrer ces animaux dans le zoo et ben vous perdez des points. Et il y a tout un système qui nous permet de refiler aux joueurs qui ont pris un petit peu trop d'avance, des cartes animaux qu'ils n'avaient pas forcément prévu d'adopter. Mais ça reste bon enfant, c'est très joliment et très simplement illustré et puis il y a plein de petites idées de mécanique parsemées par-ci par-là. Ce jeu est tout à fait rafraîchissant. Je rappelle son nom Keepers de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes ou de 60 minutes, oui parce qu'il y a des règles spécifiques pour des parties rapides et je trouve que c'est pas une bonne idée, on a fait fait une partie de nous et euh, ça fonctionne pas bien. L'auteur Pedro Gordalina et c'est édité chez Cardslab. Et pour continuer ma manie de spoiler mes prochaines chroniques, on ira polluer les océans. Mais vous inquiétez pas, il s'agira de science-fiction, d'un futur lointain. Euh, on y parlera de nouvelles sources d'énergie non renouvelables, d'animaux esclaves. Bon, ça ne risque pas de nous arriver. Bye bye <rire>
2: Ok, merci pour le spoil. Euh, merci beaucoup, Jérémy. À la semaine prochaine. Et bah, m'a tout de suite, j'ai eu cette image de mon premier Match 3. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Zokeeper. C'était sur, euh, sur DS. Ça, il était sur DS et en Flash aussi, disponible en navigateur à l'époque. Et c'était mon premier Match 3. Je, je pensais que c'était un des fondateurs du Match 3. Mais je crois qu'il y en a eu avant, en fait. Mais euh, voilà. Vous n'avez pas joué à Zokeeper Moi, ouais. non. Oh c'était avant Joule et euh, tout ça, mais c'était très bien. Merci beaucoup. On pouvait Vous pouvez retrouver la chronique de les, les chroniques de Jérémy, les 160 et quelques chroniques de, de Jérémy, sur le flux de podcast euh, Silence en joue la chronique Jeux de Société. Voilà. Et bah, écoutez, c'est le moment de continuer dans la bonne ambiance. Hein Allez
3: hein les Le sourire. Le sourire,
2: la fête. <rire> le, la joie de vivre aussi. Parce qu'il faut, il faut y penser. Le jeu vidéo, ça sert à ça. C'est quand on a des problèmes dans sa vie, c'est un peu pour s'évader. C'est pour retrouver une certaine joie de vivre, une certaine. S'évader. Voilà. Oui, ou relativiser <rire> par rapport à la souffrance d'autres personnes. Oui, retomber en enfance, non, pas du tout, parce que c'est pas du tout ce qu'on va faire, on va parler euh, d'un jeu français qui ne va pas sortir là, enfin, qui sort seulement la semaine prochaine, il sort le 31 mai, mais on va déjà en parler, on va passer à un jeu euh, signé du studio Atelier, Atelier QDB, on va parler de Décarnation Je Décarnation, un jeu sur la joie de vivre, pas du tout, pas du tout, c'était euh, du sarcasme, parce que pas du tout, c'est pas du tout un jeu sur la joie de vivre, c'est un jeu sur quoi, Julie
0: C'est un jeu sur quoi C'est un jeu sur euh, le regard des autres, et en particulier le regard masculin, c'est sur euh, le sentiment de dépossession qu'on peut avoir, c'est la fête, quoi. c'est la fête, c'est... Euh, en gros, l'histoire d'une danseuse de cabaret qui s'appelle Gloria et qui euh, vit donc dans le Paris des années 90 euh, à une période assez euh, charnière parce que c'est une période où justement les, les cabarets dans lesquels elle danse euh, sont en passe de disparaître. Elle-même, elle est à l'aube de la trentaine, donc euh, considérée euh, euh, clairement comme euh, une personne qui devrait abandonner la scène euh, par euh, sa mère, par euh, son directeur de cabaret et donc qui est en proie effectivement à de grands questionnements existentiels et de chamboulements euh, dans sa vie, dans sa vie intérieure. Et alors, comment ça se présente C'est un jeu en pixel art. Un pixel art très, très joli, avec des personnages qui ont des grosses têtes. Euh, des décors euh, vraiment très, très fignolés, mais qu'on voit parfois pendant... Enfin, euh, des décors sur lesquels, moi, je me suis enthousiasmée. Pour les voir disparaître aussi et que c'est... Disons qu ils ont, on a une succession de tableaux. Où on va retrouver des lieux un peu familiers, comme le bois de Boulogne. Euh, euh, mais euh, qu'on va seulement croiser comme ça le temps de quelques minutes. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'a assez épatée. C'est la vraiment le soin apporté au décor. Enfin, j'ai vraiment oui. en scène une... En tête, une scène de piscine qui dure, mais vraiment 10 secondes, mais qui est ultra bien faite, où on voit donc Gloria en train de nager et de réfléchir à ce que euh, à ce que les autres sont en train de dire sur elle, parce que c'est vraiment euh, un personnage qui s'est construit euh, sur le regard des autres en tant que danseuse de cabaret, et qui euh, donc va être euh, va poser pour un artiste euh, qui va faire une statue en bronze à son effigie. Et euh, ça va un peu euh, provoquer une sorte de, de descente aux enfers. Enfin, elle va se sentir complètement dépossédée de son propre corps. Euh, je vais pas trop spoiler l'intrigue, mais, euh, mais voilà, c'est des thèmes qui sont très très prononcés euh, dans le jeu. Et donc, on est sur du point and click très classique où euh, les... Les actions sont contextuelles, disons que par exemple la touche euh, espace qui peut vous permettre par exemple à un moment de faire votre routine yoga du matin, va vous permettre plus tard de danser devant un parterre de, de personnes, euh, de faire fuir des monstres, parce qu'on est clairement dans la, dans la psyché de Gloria, ou de commettre des, des, des actes assez difficiles, donc euh, voilà les, 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 les touches changent en permanence selon les mini-jeux. Et euh, Alors moi j'ai beaucoup aimé en termes d'ambiance, en terme enfin, là, là encore une fois j'ai l'impression d'être incroyablement prévisible, mais ce côté... Euh, Paris, très cauchemardesque, euh, et euh, enfin de nuit en tout cas, euh, a marché ultra bien sur moi. Je trouve que l'histoire. Euh, l'histoire, donc. Les, les grosses influences revendiquées euh, par le studio, c'est euh, Perfect Blue de Satoshi Kon et on est vraiment là-dedans en dans, dans ce qui concerne l'intrigue. Une autre grosse influence, c'est euh, c'est la filmographie de David Lynch, donc dans le sens où on l'a pas vraiment. Euh, <rire> ouais, et ça ouais. se ça se voit. Et justement, moi, c'est ouais, un ouais. truc qui me faisait un petit peu peur au début, c'est quand on me balance à la, à, en pleine face des références que j'adore, évidemment. Euh, je me dis mais est-ce que le jeu va parvenir à, à sortir de, de l'ombre de ses influences Et effectivement, il il le fait. Enfin, ne serait-ce que par euh, son histoire, là, sa manière euh, d'être racontée et, euh, et et ses décors. Enfin, vraiment, c'est c'est vraiment un instant très cocorico que je vais faire, mais. Le fait que ça se déroule à Paris euh, ajoute une bah, touche résonant, pour vrai. moi. Résonant, euh, le, la BO donc euh, est quand même assez, euh, c'est quand même assez étonnant pour un jeu de cet cetakabi, mais il y a Akira Yamaoka, qui signe euh, donc le compositeur historique de Silent Hill qui signe euh, une partie de la BO. Il y a aussi une bande son très yéyé, -yé, très euh, très joyeuse par un groupe français qui marche, euh, qui marche très bien, je trouve également. Et, euh, et honnêtement, euh, je trouve que le jeu a quand même des défauts. Enfin, il y a il y a des, des des moments de baisse de rythme. La plupart des énigmes sont très inventives, mais je trouve qu'il y a des des choses qui marchent moins bien. Euh, la version preview que j'avais faite comportait encore quelques coquilles, donc vous me direz si ça a été bien corrigé après coup. Mais euh, mais à part ça, enfin vraiment, moi j'ai été euh, complètement emporté par le jeu, quoi, qui doit durer à peu près 6 euh, heures, euh, mais qui m'a euh, ouais, qui qui m'a emmené. Enfin, on, on voit très bien que ça va être un jeu sombre. Mais euh, il l'est réellement. Il surpasse, enfin hein. voilà, je, ouais, je vais permettre de, passe, euh... de, de, de balancer toutes les alertes qui conviennent. Mais euh, mais moi j'ai beaucoup aimé en tout cas.
2: Marius,
3: ce que ce que ce que Julie a tu jusque là pour euh, <rire> probablement respecter une forme de de, de zone spoiler freak Ça, ça enfin, c'en ça, ça ça en est un, mais euh, c'est tellement ça arrive tellement vite dans le jeu ouais. et c'est oui, tellement central vrai. que c'est difficile de pas vraiment parler du enfin de parler du jeu sans vraiment l'évoquer, c'est que bah, cette petite Gloria se retrouve, euh, se retrouve kidnappée. Mm. Ce qui est un truc qui relève de la banalité dans l'ordre dans du cinéma, mais qui est un peu l'antithèse du jeu vidéo, en fait. Ça n'arrive mm. jamais. Parce que, oui, on se retrouve en prison, on se fait voler son inventaire, mais c'est pour s'en sortir tout de suite mm -hmm. euh, dans le jeu vidéo. Et il y a rien de pire qu'une prison, en fait, parce qu'on est euh, on fait du surplace, on est... Euh, c'est lanti escapisme justement, euh, que tu évoquais au début. Et c'est ça que je trouve assez brillant euh, dans le jeu. C'est cette façon de nous faire du surplace, mais de se déplacer. C'est cette façon toute bête. Je l'utilise, mais vraiment. Parce que tu peux presque le louper, en fait. D'utiliser une convention graphique du pixel art pour lui donner un nouveau sens. Dans, très souvent, dans le pixel art, tu te retrouves avec un bord noir autour de l'écran qui entoure ton image, tu remarques pas. C'est une façon de mettre à distance l'image, de mieux te la faire voir en l'éloignant un petit peu. Sauf qu'ici, ça n'intervient que dans les scènes de prison. Ce qui fait qu'il y a une espèce de, de cadre qui est oppressant, qui est régulier, qui revient régulièrement, mais qui s'éclipse quand on entre dans la psyché euh, de Gloria, ce qui rend toutes les scènes où on échappe à cette prison d'autant plus prégnantes visuellement. Enfin, je veux dire, c'est c'est des tableaux enfin tu parlais de tableaux c'est des vraiment des moments où tu en prends plein la tronche parce que c'est beau parce que c'est graphiquement euh, très référencé enfin il y a tu peux voir plein de traces dedans parce que c'est riche en enfin c'est un jeu de la symbolique donc euh, tu peux aller chercher des lectures dans 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 quasiment chacune des images mais aussi parce qu'il y a ce cadre en permanence qui vient t'enfermer où tu es rappelé en permanence et où tu tu vois les mêmes choses, on te fait jouer avec les mêmes objets, tu euh, t'es là à faire du, du pixel hunting dans le même décor, mais qui change, mais qui est le même, euh, et, et ça fait ressortir encore plus l'effondrement de Gloria. Physique, mental, et euh, je trouve que c'est pour le coup, c'est le ce qui m'a le plus marqué dans le jeu. C'est vraiment le côté... Euh, je, je suis désolé, je vais un peu spoiler ma critique, mais il y a un truc... Enfin, J'essayais de résumer le, 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 le mouvement du jeu ou son sa forme et euh, le truc qui m'est revenu très vite c'est Zelda par exemple c'est un jeu euh, expansif où on, on va vers l'extérieur où on s'étend où on mmh. se projette mmh. là c'est l'inverse c'est un jeu concave c'est on est toujours rappelé dans le même truc creux où ça goûte, où tout tout tombe, et c'est dans cette petite chambre qui est, qui est horrible. C'est une chambre, c'est un musée, c'est une maison de poupées. C'est pas, c'est une chambre mais sans en être une. Et, euh, et je trouve que c'est super fort parce que parce qu'on sent pas bien quoi. Oui, on sent bah, vraiment, oui, c est, c est vraiment vraiment pas vraiment dire, ouais. pas bien dans ce jeu. Est quoi. Qu on
0: n'est pas du tout dans de l'horreur euh, à jump scare. Ouais, c'est vraiment de l'horreur du, du, du malaise euh, qui s'instille lentement et, euh, et qui te quitte pas en fait. Ouais, du début à la fin.
2: Je suis absolument fan de l'expression jeu concave. Euh, oui. J'ai l'impression qu'il y a un trade marque à, à déposer là, mais euh, a... euh, c'est mon
3: attaque. Hein. C'est Je, je, je mange et Elle après, est incroyable cette expression. Après... Ouais, vraiment. Non, mais ça marche souvent en fait ces, ces histoires de, de voir si un jeu, va, enfin un jeu, une BD, un film, se, se, se va vers l'expansion, se, se replie sur lui-même ou. Et là, tout est dans l'autodévoration, dans le et, et, et même chaque. Ça vaut presque pour chaque scène. Il y a au tout début, tu parlais de de, de ce moment où elle découvre euh, la, la statue d'elle. Mmh. Euh, on visite une expo. Ouais. On voit des tableaux qui sont affichés. Euh, C'est des tableaux qui disent quelque chose, qui disent ce regard. Enfin, tout le jeu va nous parler de de, de cette femme qui lutte avec le regard des hommes. Euh, la façon qu'ils ont de s'approprier son corps, de s'approprier son être, puisqu'elle est kidnappée. Mais le jeu nous dit très vite aussi que la façon de montrer la femme dans l'art, euh, de, de la mettre en scène, est aussi quelque chose qui le, qui, qui échappe aux femmes. Et, et c'est même presque... enfin Le jeu organise presque son autocritique en termes de référence, parce que on voit un truc de David Lynch dans cette expo, on voit du Hans Belmer, on voit... Euh, Takato Yamamoto, qui est dans les Roguro, qu'on qu qu retrouve un petit peu dans, 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 dans le jeu, en termes d'influence. C'est, enfin, c'est un jeu qui est vraiment hyper dense, en termes de, de, enfin, de, de, de ce qu'il, ce qu'il a à dire. Et dense, mais au point de, mais de, c'est oppressant. C'est vraiment, oui. ce sent cradang quoi. Et D'autant plus quand on est dans la position... Enfin, d'autant plus, j'en sais rien, mais enfin, je pense que c'est peut-être pas la même expérience quand on est un homme et quand on est une femme. Quand on est un homme, on se sent un peu dégueulasse, quoi, mm. de devant tout ça. Parce que, pour le coup, c'est vraiment un jeu mal gaze dégueulasse, temps mm. euh, qui est dans le symbole, mais qui est aussi dans des trucs euh, très quotidiens. Parce qu'on parle de frotteurs dans le métro, on parle de... Fin c'est pas, pas que théorique quoi
0: et qui enfin en tout cas qui échappe euh, aux écueils de euh, ben, on tombe dans les travers de ce qu'on veut dénoncer il n'y a pas de côté enfin comment dire oui. l'exploitation par rapport à la figure de Gloria dans le jeu
2: c'est important à noter ouais. c'est important à noter Patrick euh... ah ouais, alors moi j'y suis allé
4: la fleur au fusil moi j'avais <rire> non, non mais ah, bon, c'est important, que... non, non, on... important parce que c'est important parce qu'on parle de spoil et c'est important aussi parce que moi je l'ai abordé comme un nouveau survival l'Aurore en pixel art. Ah ouais. Je me suis dit, en plus, il a quand même été, je crois, présenté pendant un Nintendo Direct, si je me trompe pas. Il me semble hein, qu'il y avait eu des images. Il sort sur Nintendo Switch, ce ouais. jeu sort sur Nintendo ouais. Switch. Fou. Et, ouais. et alors moi, il m'a pris au dépourvu parce que j'y suis allé en me disant, bon, je vais me faire un survival euh, des familles en pixel art. Et alors, mais dès la scène d'introduction, c'est une, bah, une douche froide, mais c'est brillant. Enfin, le jeu est brillant, vraiment. Je, je tiens à souligner que c'est une baffe. Moi, j'y vois une sorte de cauchemar métaphorique euh, de quelques heures dont on ressort complètement essoré, mais marqué au fer rouge. Je pense que c'est un jeu que j'oublierai n'oublierai jamais, enfin, qui te marque complètement. Par contre, j'y suis allé, je n'attendais pas du tout à ça. Et c'est là que dès la première scène, où on a cette héroïne qui pose, et la première scène, c'est ça, c'est le sculpteur qui lui, dé, qui lui décrit... Une, une ancienne, un ancien modèle qu'il a recroisé, qui a vieilli qui ne ressemble plus à rien, c'est d'une violence dans les mots, dans les propos Il vomit le patriarcat, le sculpteur Dans les premières secondes, tu te dis mais à quoi je suis en train de jouer là Où je suis arrivé Moi je m'attendais à arriver devant un manoir avec des zombies <rire> Ben non, 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 tu remballes tout <rire> ça Et c'est un, un véritable voyage en enfer, mais c'est fascinant Moi je le trouve fascinant, il est très dérangeant En plus, il est vraiment trompeur parce qu'il y a ce côté, vous l'avez dit, ce pixel art un peu à la maniac mansion avec ses ses, tête, ses proportions il ouais, ouais. euh, y a un côté humoristique très à maniac mansion dans les déplacements des personnages ils font rire quand ils se déplacent ils sont un peu patous mmh. euh, même bob bob ce personnage qui <rire> qui, qui nous sert il va, à ah, on avec bob il est il est, il est presque rigolo à l'écran mais c'est
2: mais c'est
4: terrifiant terrifiant et le jeu alors en plus c'est à parler servir 89. un
2: chocolat dans un cauchemar moi ça va être horrible
4: il se
0: passe à Paris en dans fait, les années pas 80, pas le donc il joue beaucoup. 80, 90, tu... 90,
4: ouais. En 89, je crois qu'il est daté mm. en 89. À, à vérifier, je crois oui, que c'est oui. 89. Donc il joue beaucoup sur ce côté, c'est très touchant parce qu'on est sur du pixel art dans les années 80. À Paris, donc on a plein de renvois. On se sent à la maison. Et le jeu, très vite, il te fait tomber de ta chaise. Il dit non, 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 t'es pas là pour ça. Moi, le, le nœud principal, vous l'avez dit, cet enlèvement, je n'étais pas du tout au courant. Je l'ai subi. En plus, bah, je vous disais, j'ai un peu une phobie de, ces, de ce genre cinématographique. J'ai beaucoup de mal avec ça, ce, ce côté enfermement. Euh, euh, machin. Et tout le jeu est construit autour de ça. Par contre, il le fait de façon virtuose en mettant en scène euh, ses escapades dans le fort intérieur de, de l'héroïne. Et c'est mis en scène d'une façon qu'on imagine difficilement autrement que dans le jeu vidéo par les interactions, par ce côté, euh, ce, ces tourments, euh, par ce, ce tu disais, Marius, ce côté un peu euh, cyclique, on revient, on revient on arpente comme ça des lieux dans lesquels on revient régulièrement. Euh, alors, il y a des choses qui sont un peu moins réussies. Euh, il essaye d'imbriquer euh, un côté pimpant dans les gameplays avec des QTE mmh. qui sont... Qui, qui, alors, je vois très bien le, le, le processus de dire on est sur une narration d'une noirceur absolue mais on, on garde quand même un, un, comment dire, un, un côté jeu vidéo qui nous ramène sur des sortes de, presque de, de, de petits bonbons pour te dire, bah regarde, t'as quand même, quand même, des QTE un peu euh, en mmh. mode euh, petit Mais, jeu sympathique. Le gameplay Mais,
3: essaye de singer l'état émotionnel de Gloria. Et il ouais, ouais. y a des moments où ça marche bien.
4: Et il y en a oui. d'autres où ça tombe, tombe vraiment... Ouais, euh, ouais, on en parlait on un petit peu avant l'enregistrement. C'est vrai qu'il y a une partie d'échecs qui fonctionne très bien parce qu'elle reprend les codes du jeu d'échecs un peu bon bah voilà, dans une mécanique. J'ai adoré ce puzzle
3: moi aussi, j'ai trouvé mes
4: ce ah, Il y a des moments... J'en voulais, voulais
2: plein. J'en voulais plein. Je voulais faire tout un jeu de puzzle comme ça. J'espérais qu'il y en ait beaucoup
4: des ah non, comme ça, mais ouais. Mais est on, quand même, on, est quand même, on est quand même dans un jeu qui gamifie le fait d'être enfermé dans une pièce avec une caméra sous notre nez et qui gamifie le fait de faire quelques exercices le matin. Ça devient hum. un petit QTE. Euh, C'est pas anodin, quand même. On a des jeux de rythme comme ça, réguliers, des moments de danse qui sont... Moi, j'adore ce côté musique française. C'est incroyable, la façon dont ouais, tout ça s'orchestre. Il y a une sorte de mélange, comme ça, mais, mais qui ne devrait pas tenir sur le papier, ça ne tient pas debout, et quand tu es dedans, mais tu es complètement subjugué par ce, ce flot de sensations complètement contradictoires, euh, ce côté pimpant, ce côté d'une noirceur absolue, euh, ce côté où il y, y a des rapports qui se tissent. Euh, euh, avec euh, ce, ce tenancier de la... Je ne veux pas en dire trop, mais ouais. tout est dans l'ambiguïté, le malaise. Moi, j'étais malaise, euh, j'étais vraiment mal à l'aise face à l'écran, face à mes, aux actions que je devais faire dans le jeu. et Ça pose énormément de questions et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Il y a des moments moins, moins, moins réussis. J'ai noté, par exemple, toute une séquence d'ascenseur que j'ai trouvée, où le gameplay n'était pas très... ne fonctionnait pas bien, où il fallait retrouver ah, oui. des, ouais, des, ouais, des ouais, objets. oui, j'ai trouvé que là, ça s'embourbe... Bon, voilà, c est, c est, ça reste... C'est pas très long, mais j'ai trouvé que ça, ça perdait un petit peu. Par contre, on est dans une sorte de... Moi, j'ai retrouvé un peu les sensations d'un Inland Empire, par exemple, de, 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 de Lynch, où tu perds tes repères. Tu es complètement, euh, toi-même en tant que ou spectateur ou joueur, en l'occurrence, tu es complètement plié à une logique qui te dépasse. Tu es complètement enfermé dans un monde qui te terrifie et qui, en même temps, je n'ai pas lâché le jeu. Je ne pouvais pas le lâcher. Il y a, y a quelque chose de... Presque d'hypnotisant, où tu as envie, tu as envie de savoir, tu as envie d'avancer, tu veux savoir jusqu'où ça va aller. Et c'est une étrange expérience, euh, mmh. profondément marquante, par ce côté euh, complètement bigarré du visuel, des mécaniques de jeu, de la narration. Comme tu disais, Marius, tu l'as très bien dit, c'est de l'anti-jeu vidéo et tu te sens complètement impuissant. Tu te retrouves à, dans un quotidien... C'est dur, le quotidien, dans un jeu vidéo, à mettre en scène. On sait que c'est difficile, le quotidien, les tâches régulières. Mmh. Et là, en plus, dans un contexte d'une telle pesanteur d'un... c'est horrible. Et en même temps, c'est pimpant, c'est du pixel art, c'est tout mignon. Il Wow, wow! Oui, il y a un vrai, côté ultra déstabilisant,
0: je trouve, dans, enfin, c'est ça que j'aime bien dans les jeux d'horreur en pixel art, parce qu'il mmh. y en a plusieurs, mais enfin, on pourrait citer Octavio Navarro, par exemple, mais bien ce sûr. côté, bah voilà, avec quelque chose d'assez dépouillé quelque part, enfin, avec une économie de moyens, on a des scènes, moi, qui m'ont glacé le sang. Enfin, c'est, j'allais dire, c'est tout bête, mais, mais c'est vrai que c'est tout bête. Parce qu'il y, y a un moment juste où as Gloria qui fait mine que tout va bien, euh, et qui maintient un sourire, qui dure mais une demi-seconde de trop. Mm. Et c'est des petits détails comme ça, en fait, qui parviennent à un style malaise.
4: Et tu as raison. Et en fait, très vite, le jeu te dit, bon, c'est pas toi qui aux manettes. Je vais te raconter une histoire et accroche-toi, mon pote. Tu vas en prendre plein la tronche. Et mm. moi, j'étais toujours sur la défensive. Tu as des petits pics de, de body horror, d'horreur euh, sur les corps. Alors oui, c'est du pixel art. Ça passe parce que mm. tu as ce côté, ce décalage. Ça permet aussi d'expérimenter primer des choses qui que tu t'en t'olérerais peut-être pas de façon réaliste sur un grand écran avec des effusions de chair et ça passe avec du pixel art par contre ça t'attaque le fond du, du cerveau en fait cette oui. c'est un jeu moi vraiment je mets un, un warning sur euh, il faut savoir ah, où il on faut va faut enfin, être
3: bien faut être bien dans ses baskets faut être, quoi, ouais. pour le mmh. faire, faut être bien ouais. dans
4: ses baskets faut savoir où on va enfin, vous
3: savez à peu près dans quoi vous
4: mettez les pieds ouais mais il est très déstabilisant et en même temps il y a une et en même temps tu peux pas t'empêcher de te dire il est très juste dans les relations dans ce que dépeint ce personnage mmh. euh, avec so, avec son avec, sa, avec son ami. Il euh, y a des choses très justes sur euh, sur l'amour, sur euh, qui sont dites, qui sont glaçantes. Enfin, le jeu est glaçant. Enfin, je trouve que c'est vraiment. On mais en sort, quand, mais quand on parlait du télescopage
3: tu vois entre le côté mignon et le côté horrible, entre la musique euh, pop et, euh, et, les, et les nappes euh, silentilesques Silent mmh. euh, qui, qui se désagrègent, c'est c'est le... C'est presque le cœur du jeu aussi, mmh. en fait. Parce que on est vraiment... Enfin, il y a vraiment ce, ce double aspect du « Ok, je suis dans la merde, mais je vais m'en sortir, je vais rester, je vais m'accrocher. » Ou euh, « Cette mauvaise nouvelle, je vais euh, je vais la gérer, je vais garder euh, un grand sourire, justement. Et, » Et tout qui se délite en même temps. Et on est toujours pris dans ces deux mouvements. Et c'est mmh. vraiment... Beau. Et euh, juste, alors, contrairement à toi, j'ai pas... Enfin, le côté d'une traite, moi, c'était un peu... C'était moins le côté euh, oppressant du jeu que mais c'est une version euh, de travail le, à laquelle j'ai joué c'est c'est plus un problème je je sais pas comment le jeu final sera réglé dans dans ces petites mécaniques de gameplay dans ces petits machins et tu enfin il y a plein de moments où c'est trop juste trop juste trop un petit peu trop punitif sur des 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 mm. des, des courses poursuites enfin des courses poursuites des des des, des scènes de d'action on va dire entre guillemets mm. Oui, oui, euh, qui sont... Ah oui, j'ai pas
0: trop eu le sentiment, moi, c'est marrant. Ouais. Par ouais.
3: exemple, je n'ai pas fini le jeu. Je dois être, je pense, à 20 minutes de la fin. J'ai bloqué sur un dernier tableau. J'ai eu un gros, gros bug. Où je... Enfin, mais j'espère qu'il n'y a pas ça à la fin. Voilà.
2: Ouais, c'est une, une version de sera, travail. Sera... Je suis pas allé aussi loin que vous. Hein, j'ai... J'ai joué à Zelda Tears of the Kingdom, je vous rappelle. Donc, euh... <rire> Toi, deux salles, deux, <rire> deux ambiances. Ce ah, pas du tout la même ambiance. Mais, hein. il faut, non, faut... mais j'ai quand même commencé. <rire> je suis vraiment tombé dedans. Je n'avais pas prévu de jouer autant, pour vous dire. Non, pas la même, même, euh...
0: même t'inquiète.
2: Et par contre, il y, y a un truc qui m'est arrivé assez vite, Alors, une fascination directe, et le sentiment vraiment que le jeu est sur une crête. Mais ouais. le jeu est vraiment sur une crête. Et j'ai senti, dès le début, ça m'a fait peur. Je me suis dit, waouh, ils vont là ouais. Comment est-ce qu'ils vont y arriver Comment est-ce qu'ils vont gérer Moi, par exemple, j'ai je dé... je, beaucoup de mal avec les, les symboles, quand c'est sur-symbolique, les choses sur-symboliques, les métaphores, les trucs un peu lourds. Il y avait de ça. C'est y avait le... lourd, la symbolique. Hein <rire> Bah là, elle là, elle, est, elle est lourde Allez, mais est... Elle, elle, elle est lourde mais elle est juste enfin elle elle, elle est jamais dans elle est jamais dans euh, dans la facilité en fait ce que je déteste c'est les symboles les jeux, les jeux qui on, oui. va en, on va en parler d'un après euh, qui utilise aussi <rire> la symbolique mais qui est un peu plus avec un tractopel hein, que, que que ce <rire> que, que euh, et, et les thèmes abordés euh, la, la, la psyché le, le rapport euh, au regard masculin et tout ça je s'y vois euh, c'est ouais, ambitieux euh, l'ambition est folle et, et j'ai toujours en tout cas sur les, les quelques heures que j'ai joué donc du coup je dois euh, quand même avoir bien avancé dans, dans le jeu final mais il euh, y a vraiment toujours cette, ce sentiment d'être sur une crête d'être vraiment euh, d'être juste, le jeu est juste, euh, mmh. en tout cas dans ce que j'ai joué, et, et, et c'est dur d'être juste, c'est dur de garder la justesse, de ne pas euh, euh, s'écraser, comme tu l'as dit Julie, de ne de, de pas, de, de pas se servir du sujet qu'on veut, euh, qu veut dénoncer, bon. ou on, voilà, et, et il enfin, y a vraiment comme ça tout le temps une justesse, une subtilité alors que le jeu fait pas dans la subtilité dans ses visuels dans ses trucs comme ça on a parlé il y avait vraiment des scènes très dures des, des, des grosses symboliques des gros, des gros trucs et, et je trouvais qu'il y avait un équilibre il y a quelque chose où le, le, le jeu c'est un funambule en fait j'ai l'impression d'avoir joué à un, un jeu funambule qui réussit à rester sur sa corde en tout cas, de, dans toute la séquence que j'ai jouée, il réussit à rester sur sa corde avec une, une sorte de maestria qui est assez folle. Comme vous l'avez dit, il y a des problèmes... Moi, j'ai eu des problèmes de, de petits réglages de gameplay euh, un peu frustrants, mais voilà, nous on ne joue pas à une version définitive, peut-être que c'est des choses qui vont être améliorées. Il y a des, il y a des rhythm games où euh, tu as l'impression d'être dans le rythme et tu es totalement à côté, mais tu te demandes qu qui, quel, de quel rythme il parle et ce genre de choses. Bon, oui, ce n'est
4: pas toujours très clair. Ce n'est
2: pas ouais. grave. Euh, en tout cas, moi, ça m'a pas du tout ça pas du tout nuit à mon expérience j'ai trouvé le jeu je sais pas si c'est le bon terme mais courageux enfin oui il tente oui en okay, tout cas il est il, il faut s'attaquer à ça il le fait sans jamais lâcher son objectif sa, sa volonté son, son ambition il lâche jamais son ambition de vue et il réussit vraiment à taper là où il veut taper et voilà et comme vous l'avez dit tous les trois c'est voilà, il faut, faut et, être prêt. Et, fonci quoi.
4: et foncièrement, je pense qu'il traduit une vraie réflexion sur euh, la forme et le fond. Euh, sur, tu l'as dit, Marius, sur l'usage du noir et du contour, etc. Le pixel art, euh, le, le pixel art, par définition, c'est mathématique. Euh, ce sont des pixels allumés. Il y a quelque chose de très, euh, de très rassurant, presque, dans le pixel art. À l'écran, c'est simple, c'est évident. Une pièce, quand on voit l'appartement de, de l'héroïne, on voit tout l'appartement entièrement, on a une vue comme ça, qui, qui surplombe. Par contre, un peu comme Silent Hill, c'est vrai qu'on parle, parle beaucoup de Silent Hill, mais ce n'est pas du tout l'horreur d'un Silent Hill. Hein. Silent Hill, c'est du Disney. Presque on qu'on pourrait quasiment dire qu'à côté, est... on n'est pas du tout sur <rire> les mêmes je canons horrifiques C'est mais... <rire> <On> pas différent, <Non>, quoi. <rire> on n'est pas du tout sur les mêmes canons. Par contre, je pense oui. qu'il y a une même réflexion. Silent Hill 2, notamment, le sacro-saint Silent Hill 2, il exploitait euh, ce qu'était la PS2, le rendu sur un écran à tube. Il avait vraiment compris comment pousser l'esthétique d'une époque pour la plier à un, un, voilà, une narration horrifique. et ben Là, c'est pareil. Je trouve mmh. que vraiment, c'est un jeu qui s'empare du pixel art, de tout ce qu'on peut arriver. On a tous nos bagages de joueurs avec euh, des gens pixel art. Il te retourne tout ça. Il te crée des zones d'ombre. Il, il te met de l'organique dans tous les sens. Il te retourne ce côté très rassurant du cadre etc il te le retourne dans tous les sens de l'organique au, euh,
2: au, au, au sens premier hein. ah bah au premier <rire> oui, oui, bien sûr avec des tentacules
4: <rire> avec tout ce qu'on peut imaginer euh, et encore une fois c'est très fort parce qu'on est dans un voyage intérieur qui est d'autant plus glaçant c'est que vraiment on est sur quelque chose de, de vertigineux sur euh, ouais sur tout ce que encore une fois sur quelque chose de très mignon à la base qui est complètement perverti. Je crois qu'on peut presque dire le terme sans, mm. sans, sans exagérer. Il n'y a, a pas ce que... Mais de, le,
0: euh... le parallèle avec Silent Hill euh, est intéressant parce que je, mm. je pense toujours à cette histoire de, de, de contrainte du fait que euh, le, la brume faisait office mm. de, de, de cache-misère pour euh, place, des ouais. décors qui ne pas modéliser. Dans le cas d'Ecarnation, ce qui est intéressant, c'est que donc, le développeur qui a fondé le studio à l'origine avait fait un, un jeu qui s'appelait Narcosis qui, pour le coup, était plutôt sur du réalisme mais clairement... Euh, ils n'avaient pas les moyens de faire mmh. un, un jeu avec un look triple A, donc c'était un, honnêtement un survival assez sympa, mais euh, qui avait été largement éclipsé par Soma, parce que euh, malheureusement, mmh. euh, les aléas du timing... Et le développeur expliquait cette tournée vers le pixel art, bah, parce que oui, enfin c'était aussi un confort pour des développeurs indépendants, mais je trouve qu'à partir de cette contrainte euh, financière, ils ont réussi à dégager quelque chose... Euh Ouais, bah de brillant, comme tu le disais, et puis,
4: Patrick. Et, et puis l'héroïne, avec quelques pixels qui s'allument ou s'éteignent, pareil, il y a un pouvoir de suggestion sur des mimiques, sur des petites gestuelles. Il y a énormément de choses qui passent en quelques pixels. C'est fou, hein, ça, ça aussi. Hein.
2: Tu, tu as dit sur ce passage du sourire qui dure une demi-seconde de trop et, et ce genre ah ouais. de choses. C'est fou de, de faire passer autant d'émotions dans un personnage avec quelques pixels comme ça. J'avoue que j'ai rarement vu une maîtrise à ce point-là de la transmission euh, de, 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 des émotions d'un personnage par, euh, par, son, euh, par sa représentation en pixels, je, je,
3: c'est waouh. C'est vrai que ça tient vraiment à que dalle parce que des fois, c'est juste un... Tu sens qu'il y a un maquillage qui coule, ouais, qu'il y a bon. des, des cernes sous les yeux et c'est vraiment... De pixels, quoi. Oui, faire...
2: ouais, c'est ça. Très impressionnant, donc décarnation. Euh, L'atelier QDB, ça sort le 31 mai. Ce sera disponible pour 15 euros, une quinzaine d'euros sur Switch. À faire sur la plage Sur Switch Pour cet <rire> été,
4: ça. à ah, <rire> faire sur la plage, <rire> oui. ou... Non, non, mais
3: vraiment, je pense qu'il faut... Ou au jardin voilà, du Luxembourg <rire> voilà faut, faut,
4: faut, laissez, faire, laissez
3: installer sur
2: la Switch donnez la Switch à vos enfants et puis il faut être sérieux
4: là-dessus parce que le jeu non mais vraiment je ne sais pas s'il est Peggy je, je vais pas vérifié je pense qu'il est quand même je oh, pense oh, qu'il a ah, des avertissements ouais. rigueur c'est ouais, et, dit et d'ailleurs hein, au lancement du jeu hein. et d'ailleurs à prendre au sérieux je crois qu'il y a des avertissements sur la, la thématique sur, mm, mm, en général on passe ça en disant bah oui bien sûr c'est bon et en fait non ok ouais. d'accord je note euh,
2: ok c'est vrai <rire> on confirme on va terminer cette émission il nous reste un jeu et euh, mais comme d'habitude s'il y a de la pub, c'est maintenant. On va terminer cette émission, on va la, on, on la, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec du symbole peut-être un peu moins maîtrisé, un peu plus au tractopelle, ça, ça s'appelle After Us, mais avant ça avant ça, évidemment c'est le moment il n'y en avait pas la semaine dernière, je sais que ça vous a manqué je sais que ça vous a manqué mais excusez-moi, hein, c'était le crossover donc je voulais pas, euh, voilà, il fallait aussi qu'on se garde du temps pour parler du jeu donc je sais Marius que toi tu m'en as parlé toute la semaine et ma minute culturelle et mes... Ma... Je... Qu'est-ce qu'il y a Marius, c'est moi qui fais la sonore. <rire> euh, il faut qu'on. Voilà. Cha... Chacun ses responsabilités, s'il te plaît. Euh, donc, <rire> c'est le moment de la minute culturelle. Je, comme d'habitude, je prends les questions dans le fil de discussion minute culturelle dans le salon dev test du Discord de Silence en Joue. Allez-y, c'est toujours très actif. Et je commence par une première question euh, signée PX Quelle est
3: l'origine du X de Xbox quelle excellente question Mais oui Punaise, mais Alors... j'ai regardé le documentaire de Microsoft sur le lancement de la Xbox qui <rire> dure ben voilà. 42 heures. Obligé, ça, juste un pas.
4: fact et je l'ai oublié. C'est ouais. pas l'idée qu'à la toute base, ça devait être un PC compatible et du coup, ça devait faire cross-PC euh, ah, et as euh, as console Ah, t'as eu
2: la moitié de la bonne réponse T'as eu la moitié de la bonne réponse, mais c'est pas du tout pour euh,
4: ça. D'accord, c'est pas ça. Ah, euh, mais c'est bonne réponse.
3: Je l'ai su, en plus. Ah, mais ça me dit quelque chose, en bon, plus. explication, genre la team... Qui était un peu à part dans Microsoft, qui vient avec. C'est euh... pas DirectX.
2: DirectX. Oui, bravo.
4: DirectX, mais bien le sûr, mais X oui, DirectX. Viens de voilà.
2: DirectX, donc qui était, sûr, qui était voilà. vraiment, euh, euh, qui avait à l'époque révolutionné le monde bien du sûr, jeu euh, ouais. sur PC pour le rendre sûr, beaucoup ouais. plus stable. Euh, et effectivement, quand euh, quand Microsoft s'est lancé de, de, dans le projet de console, il y avait une première version. Il euh, y avait une première équipe qui voulait un PC qui était surnommé Xbox, ouais, ouais. Euh, référence à DirectX, euh, mais voilà, qui était, euh, dont on aurait pu faire évoluer les composants et ce genre de choses. C'était la piste privilégiée par Bill Gates. Et la seconde, c'était une console euh, qui était nommée Direct TV. C'était le projet sur lequel euh, cette équipe bossait, euh, voilà, qui était un genre de PC au rabais, à mettre sous la télé, etc. C'est la deuxième approche, donc plutôt pour console, qui a gagné, et le service marketing trouvait le nom Xbox nul. Euh, donc ils ont <rire> fait un panel test, avec plein de noms, dont Xbox, qu'ils ont laissé quand même, mais qui était mis tout en bas de la liste, et, etc., euh, histoire de bien montrer que c'était nul, mais le public a parlé, et le public a choisi, et ça s'est appelé Xbox. Voilà. C'est bien Xbox, ouais.
4: j'aime bien Xbox. Voilà. Ouais.
2: Petite question de Cordyceps. Euh, quelle est la particularité de la ville de Centralia en Pennsylvanie, aux USA
5: Putain, le je l'ai Pour une Elle fois, le je l'ai Elle, Elle, Elle le sait
2: Et Je savais, je savais, je savais, je savais. Alors, Alors
5: C'est une
0: ville où il y a... Euh, une ville de Pennsylvanie où il y a un incendie souterrain en cours depuis ah oui les années 60. Et il euh, y a un... Alors, justement, je ne sais pas si on peut parler de légende urbaine, mais il y a un consensus comme quoi cette ville aurait inspiré euh, Silent Hill mais alors, étonnamment, enfin j'ai vu Masahiro Ito euh, le démentir sur Twitter, dire euh, non, non, enfin, absolument pas. Euh, J'en avais discuté un peu avec Eshiro Toyama, qui avait pas euh, parlé de Centralia dans ses influences principales. Mais, euh, mais en tout cas, c'est une ville que moi, je rattache dans mon inconscient à ouais. Silent Hill. Euh...
2: Bah, qui est effectivement, alors c est, c est tu m'apprends que c'est euh, ouais, une ouais. ville minière où il y a une incendie, un incendie euh, en cours depuis les années, euh, depuis Sur 1962, 62, ouais. euh, qui, euh, qui ne s'éteint pas et qui sera censé se terminer dans euh, plus de 250 ans, je crois, et qui est donc une ville fantôme. Il n'y a plus personne qui a été évacué c'est une ville fantôme, et qui aurait inspiré Salentil. Tu me dis qu'il y a eu des Il
4: y, y a des cendres un peu partout au-dessus ouais. qui tombent dans la ouais. ville, j'imagine. Voilà. Ouais, c'est un peu gros, ouais. c'est sûr que c'est
2: donc euh, voilà ouais. effectivement bien joué bien joué ah, enfin euh... j'ai une réponse <rire> enfin <rire> c'était pour moi ça et une dernière question je, je pensais que c'était pour toi mais après euh, Centralia Pennsylvanie il faut s'en souvenir quand même une question euh, signée Erunosaure quelle est attention je, là je, je, je cible plutôt Patrick mais voilà. comme d'habitude ouais. hein, c'est toujours fourbe de faire ça avant une ah, question de milieu oui. culturel quelle est la première adaptation officielle d'un film français en jeu vidéo.
4: Alors moi, tout de suite, j'ai les ripoux en tête. Bravo. Mais c'est trop... Bravo, si, oh, wow les Bravo Bravo les... Mais quel talent Il n'y en mais... a pas eu avant, du coup. Les non, ripoux je... 1986. Ouais, non, c'est sûr qu'avant... Euh... Ouais, bah, <rire> on voit pas d'autres avant. Bah, cherche bah, pas, pas une autre bah, réponse, oui, bah... c'est celle
2: que j'ai. Donc euh, tu l'as, tu l'as. Les ripoux bon, 1986 bah, sur Amstrad ouais, bah, bah, CPC. Cobra Soft Atari Cobra ST Soft. aussi, il était, il était présent. Il donc
4: était euh... chouette, tu, tu te baladais dans les quartiers Barbès et compagnie, qui était redessiné à l'écran. Ouais, un bon petit jeu, bah, Cobra Soft, ils, ils <rire> étaient très bien. Bertrand Brocard à l'époque, il faisait beaucoup d'expérimentations de, avec ces jeux. Rappelez-vous les meurtres en série, etc., avec plein d'indices dans la boîte, des boîtes gigantesques. Parce que l'enquête se faisait aussi en dehors du, bah, du, du jeu. Voilà. Donc on avait des petits indices en réel. Mais en tout cas, Will Ripoux... Euh, D'accord, donc il n'y en a pas avant. Je cherche en même temps que je parle, mais non, 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 euh, marche à l'ombre, il arrive un peu après, j'imagine. Euh... Alors tu yeah, pourrais ouais.
0: juste te satisfaire de tes lauriers, c'est ça Ouais, bon,
2: je... Écoute, ouais. tu, en re, tu reviens la semaine prochaine, tu fais une enquête et tu. tu,
0: tu, tu... Je, vais, je vais creuser la question, mais ouais, <rire> tu on creuses va pas la question.
2: On va continuer, on va terminer cette émission avec un jeu euh, espagnol, un jeu d'un studio de Barcelone qui s'appelle Piccolo, et voilà, qui va, parler, euh, qui va parler fin du monde, qui va parler écologie, qui va parler euh, petites fleurs et animaux à sauver. Ça s'appelle After Us. After Us, on incarne un personnage, une jeune fille un peu éthérée avec des longs cheveux blancs qui volent dans les airs, qui s'appelle Gaïa. Voilà, qui s'appelle Gaïa. <rire> voilà et pour euh...
5: <rire> Paf. Ça
4: pose, ça pose l'ambiance tout de suite. Hein. A, a... Et là
2: où elle marche, l'herbe repousse. Et, euh, et elle va... <rire> <rire> et, et elle va devoir euh, redonner de la couleur à un monde bien gris qui a été détruit par euh, par, euh, le, par la, la, la,
3: la, la, la... salaud d'humain voilà, je, cherchais, je cherchais
2: hein. le terme After Us euh, un scénario qui fait rêver Patrick, euh, qu'est-ce que tu en as pensé ouais, alors,
4: alors Oui, c'est vrai qu'on l'attaquait, je crois, ensemble, tous les deux. Euh, alors, moi, j'ai eu très peur au début, au lancement. C'est vrai que le jeu a une physique, on est sur du platformer 3D, il a une physique très particulière, on va dire, flottante. Voilà, c'est le terme que je retiens. Il y a une sorte de, de flottement du, du personnage et très franchement, mon premier contact, j'ai eu très peur parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer à ce, cette sorte d'inertie, comme ça, du, du, de, de, de cette héroïne euh, qui m'a pas mis à l'aise tout de suite. Et puis, et puis, et puis, bah, j'ai commencé un peu accroché à cette, euh, à ce décorum très euh, Pompéi écologique en fait, où on va avancer comme ça dans un, une narration aussi par le décor. On est aussi dans une sorte de, de, de réinvention un petit peu du, du cinématique platformer. mais voilà, on est, on est sur vraiment de la 3D, etc. Il y a une narration avec ces personnages qu'on va retrouver. On a beaucoup de, on a un côté. Encore une fois, on est un peu sur la. Même idée de quelque chose de pimpant et lumineux. En même temps, il y a une noirceur quand même dans l'environnement, dans ces, dans ah, ces c humains. C'est pas très pimpant et
2: lumineux quand même. Ah, il y a des animaux gentils. Alors moi, j'ai craqué
4: <rire> sur les animaux. Tu peux caresser les animaux. En fait, tu ouais. sauves les, les, les esprits des animaux. Euh, tu sauves des chats. Tu peux les caresser. En plus, il y a un bon usage de la DualSense. C'est-à-dire que tu caresses, tu sais, avec le, oh. le, petit, le petit bouton analogique. Quand tu caresses <rire> les... les, les, coup, les ça ronronne la manette euh, euh, Comment ça ronronne oui. la manette, du coup, en euh, Non, je crois pas, mais ah, tu, tu, bah, là, dur, tu, 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 tu caresses ces bah, animaux.
0: C'est vrai que ce trait avait quand même placé nos exigences assez... Et... Bon.
4: Et c'est vrai quand tu pas mal de clichés. Alors, au début tu tu t'es attaqué par des sols par des par des par des sacs en plastique. Mais véridique ça quoi tu t'es vraiment oui. dans un monde post apocalyptique, tu des, des sacs de supermarché qui t'attaquent. Tu te dis ah ouais, je, je suis là-dedans quand même, je suis là. Et, euh, et du coup, heureusement, bon peu à peu tu apprends tes coups, c'est vrai que c'est un c'est un peu lent à démarrer hein, vraiment le début ce flottement dans le, dans l'inertie du personnage et puis peu à peu tu commences à attraper un dash, donc des mouvements qui dynamisent un petit peu le un petit peu l'action et puis ta manière de de, de découvrir l'environnement le, et puis c'est marrant c'est qu'il y a vraiment cette, esth cette esthétique qui est à la fois déjà vue c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des grands euh, euh, sur, des, sur des grands motifs moi j'avais l'impression euh, ça m'a fait penser tu sais Marius à ce jeu là que, que tu aimais beaucoup où tu t'étais sur une balle qui rebondissait euh, j'ai plus de titre hein, on disait que ça ressemblait ah, oui. à une pochette de disque euh, et, et là j'ai pareil j'ai alors, moi, j'avais euh, l'impression pareil dans une sorte de, de pochette d'album New Age interactif. Tu as vraiment cette impression d'être comme ça dans des, dans des visuels très marqués d'une certaine époque où euh, les substances illicites pouvaient être euh, beaucoup utilisées, etc. Et je pense que ça va laisser un Non, ça mais là, il y a pas de substances illicites. Euh, <rire> en tout cas, oui, voilà. Moi, finalement, j'ai trouvé que le jeu prenait au bout d'un moment... Tu, tu, tu finis par te prendre à ces mécaniques euh, de grimper sur, un, sur une plateforme qui, 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 sur laquelle tu peux t'accrocher. Tu, vas, tu as des niveaux plutôt ouvert, où tu vas avoir un, comme ça une exploration, peu à peu, avec des, ce sol que tu peux vé végétaliser, employons le mot, parce que tu as ce pouvoir qui fait... Hop, Pas tu longtemps, as...
2: parce que la végétation, elle s'en va au bout de trois secondes, mais oui.
4: Elle, elle retire certains, euh, certains conglomérats comme ça, de, de, de substances noirâtres, évidemment, très... Euh... Euh, très, euh, très anxiogènes et qui vont permettre comme ça de débroussailler parfois certains passages mais pas tous tu as toujours des, mmh. des mains no des bras noirs qui vont t'attraper euh, très, voilà, très, très euh, pétrole qui t'attrape euh, etc euh, après je trouve que voilà, le jeu arrive quand même à, 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 à mettre en scène du, du level design qui est attrayant où tu, tu, tu essaies de trouver une... je trouve il arrive alors c'est compliqué c'est qu'il arrive parfois à te, te diriger de façon naturelle vers le point vers lequel il veut t'orienter. Donc je trouve qu'il y, y a quelque chose, ça va être des personnages, c'est pas toujours très pareil, on est beaucoup dans le cliché, ça va être ces personnages figés qui te pointent dans une direction ça fonctionne ouais, plutôt entre bien. Entre ça contre, et les
2: marqueurs jaunes, excuse-moi, mais... Euh... <rire> on est sur un peu sur la même
4: école. De, de... Mais par contre, ça ne m'a pas empêché, moi, de me perdre deux, trois fois, ouais. assez violemment, avec des retours en arrière où il m'a fallu quelques minutes pour me rendre compte que je remarchais sur mes pas. Parce que c'est aussi le prix à payer de ce côté un peu ouvert, parfois, de... des environnements qui fait qu'on... voilà. puis, il y, y, y a un côté aussi euh, très, presque générique. Le, le mot n'est pas, est pas gentil, mais il y a un côté générique qui fait que tu as du mal, des fois, à, à reconnaître un endroit d'un autre et que tu peux faire des de la marche arrière sans t'en rendre compte. Mmh. Voilà, c'est pas forcément ça très très euh, très sympathique pour le jeu. N'empêche que j'ai pas. Il y a quelque chose en ambiance, euh, de, de, même dans le sound design, dans le dans le, le côté très atmosphérique du jeu, qui est plutôt prenant. Euh, malgré voilà, ce côté très déjà vu qu'on n'arrive pas, pas à se retirer ça de la tête, c'est « je suis déjà passé là, j'ai déjà vu ça ». Les mécaniques, on les a déjà vus. On a fait euh, le, le jeu de Microsoft, là où on surfe sur, sur, euh, sur, euh, sur des tiges en hauteur. Tout ça, on l'a fait il n'y a pas très longtemps. Où là, on retrouve ces mécaniques qu'on a déjà vues 200, 300 fois. N'empêche que je trouve que par son ambiance, il arrive à créer quelque chose. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu as ressenti ça aussi
2: Alors moi, j'ai... <rire> J'ai eu un contact un peu, euh, un, un peu violent hein, avec euh, le jeu. Euh, T'as une intro euh, avec une jeune fille euh, tout en blanc euh, oui. qui s'appelle Gaïa, euh, qui a des longs cheveux, qui vole au vent, euh, qui... Euh... Et qui fait pousser de l'herbe là où elle passe. Bref, t'as l'impression de jouer à un clip de Mickey 3D. Il euh, faut que tu respires, mon... Ah, putain, on est en 2023,
3: quoi Avec Katy Perry,
5: est, hein, pour... Euh, euh, est, pour euh, like le Plastic oh Bag, tu vois. Tu vois, j ai, j ai, j ai, oh, ouais.
2: Ça me va, quoi C'était très bien, le clip de Mickey 3D, mais euh, à un moment, on est en 2023, t'as juste l'impression... Enfin, l'écologie, c'est autre chose que, euh, que faire pousser de l'herbe là où tu passes, là où il y a eu une catastrophe nucléaire, quoi, enfin...
3: Ah, c'est plus... ça le silence on joue qu'on aime tu vois c'est celui dont, dont ah, vous parliez qui... avec Kevin qui tape <rire> sur les petits jeux qu'on rien demandé
2: <rire> exactement mais mais euh, comment dire et puis il y avait ce côté déjà vu ou d'être très vite avec euh, avec ce personnage ce, ce truc un peu flottant qui euh, marche Plutôt bien, on est obligé de l'avouer, mais qui, tout de suite, dans le design, ça faisait penser au dernier niveau de Flower. Donc là aussi, on n'est pas dans le récent, mais voilà, où on joue le pétale qui arrive dans les villes un peu noires, où il faut ramener la nature aussi. Enfin voilà, on est... Le sentiment de déjà vu est genre ultimate. Et en plus, le sentiment de symbolique premier degré, vraiment un peu. Euh, ouais, avec les grosses abois. Euh, ouais, on va euh, faire croiser l'herbe et sauver des esprits des animaux et on va les ramener dans une arche. Pour, euh, ah, l arche oh, en et en plus, tu as, as une sorte de voix off, euh, non doublée, euh, juste sous-titrée. Le seul texte que tu as, c'est un texte, mais con! Enfin, Mais à un point, c'est euh, vas-y, jeune fille, euh, sauve le monde, ramène les animaux. Ah Laissez-moi. Il y, <rire> y a des bons sens. Mais après vraiment, vraiment le jeu m'a crispé à un point où je me suis dit, je vais en dire tellement de mal que je vais y jouer pour en pouvoir en dire du mal. Euh, J'étais vraiment parti d'une euh, Oui, bon esprit. <rire> ah bah bravo. Ah bah bravo. Et figurez-vous. <rire> ah <rire> Figurez-vous il est cool à jouer <rire> horrible. Que ah, tu vraiment mais, mais vraiment que les métaphores le flinguées, hein. le, <rire> le le jeu le jeu euh, dans bah sa ouais, proposition à tout pété de partout le jeu est rigolo à jouer elle est, euh, alors il n'est pas rigolo parce que l'esthétique est, est pesante elle est un peu cliché mais dans dans son euh, dans, ah, y dans, y dans son échelle dans oui, son ouais. échelle il y a un jeu d'échelle sur il y a des immenses grues métalliques qui euh, remplissent le paysage qui font des centaines Comme de mètres enfloueur. sur laquelle enfin euh, vraiment il y a un, un, un truc d'échelle de mm. d'environ de de, de de taille d'environnement ouais, ouais, qui, qui euh, de, très vaste euh, de parfois, ouais. et, puis, et puis aussi de cette impression de, de, de paysage figé on n'est pas juste dans le post apocalyptique on n'est pas juste dans l'humanité qui a détruit le monde etc là aussi on est un peu dans la comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la, la symbolique au tractopelle, mais y a, voilà, on, on croise des, plein d'humains pétrifiés dans plein de positions différentes. Enfin, ça, ça crée quand même ça crée quelque chose. Et même si un autre
4: malaise, un autre malaise dans la même semaine, on ouais, continue mais... euh, gaiement. Et,
2: et, et quelque chose qui, qui finalement, au début, on se dit « Ouais, j'ai déjà vu, j'ai déjà vu, et puis... Et » puis, et puis, non, il y, y a des moments que ça arrive à créer. Et puis, il y a ce jeu de plateforme. Alors oui, c'est flottant. Oui, il y a un double saut, Mais plus tête, dash, hein. flottant. Donc c'est ouais. très étrange. Sauf qu'on sait qu'un platformer 3D c'est bien relou à gérer pour euh, euh, atterrir sur les bonnes plateformes. Là, t'as un indicateur de verticalité ah, qui est hyper classique dans, dans ce genre de choses, avec un petit cercle euh, assez discret, mais qui dit où est-ce que tu vas arriver, ouais, au-dessus de quoi tu es. Vital. Et vu que c'est flottant, et vu que t'as un double saut plus un dash tu peux te rattraper et tout ça Il est permissif, et donc du coup hein. il peut se permettre de proposer des plateformes complètement dingues avec mmh. t'es sur une voiture euh, complètement euh, t'es sur une carcasse de voiture et tu sais que tu dois atteindre une autre carcasse de voiture qui est dans les airs assez loin et euh, t'y arrives
4: la physique est complètement déstructurée. On est ouais. sur un monde complètement retourné avec des autoroutes dans tous ça. les sens, des voitures moment, dans le ciel. Un, un
2: moment, tu vas débloquer, euh, tu vas débloquer le fait de courir sur les murs. Et ouais. pareil, ils osent des trucs, euh, mais, ouais, mais sur qui le ne temps, sont possibles qu'avec avec ce petit côté un peu flottant. Ils, ils vont, euh, y, y a, tu comprends Et en ouais. fait, ils inventent. Enfin, ils inventent. C'est peut-être un grand mot pour ça, mais, mais en tout cas, il, a, il ajoute des systèmes, il ajoute des petites trouvailles euh, à chaque euh, an, esprit d'animaux. Je suis désolé, à chaque fois que je retombe dans le lore du truc, ça me, ça me <rire> fait je hurler. Pique. Mais à chaque oh oui, es un esprit basset esprit d'animaux à, 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 dé, à, à débloquer... Tu libères un basset tu libères un basset, il tourne
4: autour de toi, il est <rire> tout content le basset. Mais moi, j'étais enfin, enfin, pas bien dans mon oui. écran, j'avais la banane, j'avais bon sang, il y a un basset qui me tourne autour. Enfin, mais t'as des grands esprits
2: d'animaux à débloquer, mmh. et pour chaque grand esprit d'animaux, tu vas avoir des constellations d'étoiles avec plein de petits esprits d'animaux à débloquer. Bloquer, mais ça crée mais... des objectifs secondaires qui sont coulos, parce qu'il y a un, 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 un esprit d'animal qui est débloqué à un endroit dans les hauteurs, tu sais pas trop comment tu vas y arriver. Et puis par une. Finalement, une mécanique de plateforme qui va, je pense, faire hurler mais 80% des joueurs de jeux de plateforme, <rire> mais qui va peut-être plaire à d'autres. Moi, j'avoue que je, le fait que j'y arrive... Euh, que finalement on y arrive et qu'on arrive à atteindre des endroits un peu chelous qu'on n'arrivait pas ouais, à atteindre ouais, ouais. et que finalement le level design arrive à te guider de manière pas trop vulgaire dans, euh, dans ces dédales ouais, parce qu'on est vraiment dans des dédales d'où le fait de... que
4: je me suis planté hein. d'où mmh. le fait que je me plante aussi ouais. parce que justement il nous lâche un peu la bride parfois et bon bah il suffit de et
2: il y a, y a un Enfin, je sais pas. Vraiment, c'est le, le... Ouais. l'inverse des jeux que tu voulais aimer et que tu, euh... et que tu finis par détester. Là, c'est un jeu que Là, vraiment, vraiment je voulais détester et, euh... <rire> et qui m'a plutôt... <rire> plutôt non, plus. Il y a en plus, esprit, avec euh... un mécanique... On le répète, c'est hyper important pour les gens qui aiment les jeux de plateforme. Il y a les sauts et les dash flottants. Vous allez détester ça si vous n'êtes pas prêt. On vous prévient. Hein. Mais... mais finalement, un gameplay qui est Après. plutôt pensé. C'est-à-dire... Euh, les plateformes et les endroits à, à, à atteindre et les systèmes sont faits pour ce, ga pour ce gameplay de saut so flottant oui, que est... beaucoup de gens vont détester par exemple moi ça m'a fait marrer parce que pour, pour, pour voir euh, j'ai été voir les, les avis sur, euh, sur Steam et, et en fait il y a plein de gens qui euh, ont les remarques ah oui la DA est, est vraiment fabuleuse <rire> La DA est vraiment est fabuleuse, que Xbox. Mais, quand même, mais quand même, le gameplay, ouais. euh, le gameplay avec ce saut flottant, c'est nul à chier et tout ça. Et en fait, moi, je me rends compte que c'est très exactement l'inverse. C'est que je trouve la DA vraiment euh, très compliqué au début pour <rire> utiliser le, le vocabulaire de Patrick qui dit euh, c'est compliqué <rire> des fois mais euh, il mais, euh, mais y a quelque chose là, on de vraiment attirant dans, euh, qui, euh, dans, dans les effets d'échelle, les, les effets de, de variation de gameplay un peu à droite à gauche, il y a des ennemis euh, au début c'est un peu laborieux puis oui. on finit enfin je sais pas il y a des choses qui font. il faut les taper par
4: derrière ça qu'il y a des mécaniques qui s'ajoutent effectivement peu à peu c'est un jeu qui est plutôt permissif d'où ce côté De un grave. peu ouvert parfois des, des, des niveaux qui font qu'on peut se perdre mais je trouve qu'il est, il est pas méchant il y a le côté c'est tout bête mais il est euh, c'est tout bête <rire> tu vas y arriver euh, on est euh, sur PS5, donc on a un die and retry très rapide. C'est-à-dire qu'on ouais. tente une plateforme, on se plante, ça reprend, on se Alors ça, c'est aussi, voilà, c'est très actuel, mais c'est pris en compte. Il euh, y a un côté très baba cool dire quand, quand la jeune fille se met à chanter, elle peut indiquer, ah, justement, ah, son chant s'envole et peut nous indiquer où sont cachés les, les, non, les, les, bon. les, les esprits d'animaux cachés. Tu enfin, vois, je commence à
2: parler ah. aussi que les dialectes du jeu. Mais tu vois, c'est gênant. C'est gênant à mais chaque oui. fois que tu utilises les mots du lore, <rire> ça devient, mais il y a une sorte de gênance ouais, qui s'installe. Ouais, et là, ouais. es là, Ouais, On non, mais je suis, pas. Dé On je suis vraiment pas, désolé, mais je kiffe jouer à ce jeu là. Je, je, <rire> je, je voudrais le détester, mais non. Et voilà, je suis d'accord. Et voilà, et, et, ouais. et il voilà. y, y a un truc, il y a un truc comme ça. Y a un truc qui... où tu
4: vois une bagnole en arrivant dans un truc, tu vois une voiture en hauteur. Tu dis, ah bon sang, il faudra que j'arrive à, à choper cette voiture, à monter dessus. Et comment je vais faire Donc voilà, c'est ça. Et finalement, c'est ce bah, assez ça, ça se joue quoi. Ça se joue. Et ça se joue clairement. Ça se joue, ouais, ouais, ouais. ouais. 80
3: euros. <rire> non,
2: <rire> c'est un triple A il coûte 80 euros non il est, disponible, euh, il est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series pour 30 euros je pense que vous serez horrifié par, euh, par les trailers et, et ce genre de choses ou alors vous serez captivé, il y a des gens qui aiment bien la DA hein. donc euh, euh, peut-être que mais, euh, mais il se joue étonnamment bien euh, en tout cas je suis désolé <rire> j'aime bien y jouer je pense que je vais le continuer et, euh, et voilà. il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'ampleur et il y a aussi en fait, tu passes dans des paysages. Non, non mais c'est bon, moment... je pense. Ouais, c'est bon. Pardon, j'arrête. Okay.
0: Après, <rire> tu penses que c'est trop long si on s'en joue. Oui, mais... t'as raison.
3: As non raison. mais
0: par contre, t'as trouvé une bonne question de bande annonce pour une prochaine. C'est quel est le jeu que vous vouliez détester et que vous avez adoré c est, c est...
2: Je pense y a moyen de se creuser la tête. Il <rire> y, y, y a moyen. Ce sera pour une prochaine fois. Voilà, c'est fini pour cette semaine pour les jeux vidéo et on en arrive à ce point où j'ai n'ai aucune idée parce que moi, je joue à Tears of the Kingdom, mais ah, je vais quand même la poser cette hein. question. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Julie
0: Bah oui, je suis sacrément emmerdée aussi, parce que, effectivement, euh, chaque temps passé loin de la Switch, j'ai un moment de deuil, mais je suis quand même allée au cinéma. Waouh <rire> C'est pas tant une recommandation culturelle aujourd'hui que le récit d'un faux espoir, parce que euh, je suis allée voir Misanthrope, et euh, honnêtement, euh, j'avais vu le trailer, ça m'avait pas mal emballé. c'est euh, donc euh, un, un film policier euh, qui euh, suit la traque en fait d'un tueur qui, euh, vraiment, enfin la scène d'ouverture est, est assez impressionnante, enfin d'un tueur qui tue plein de personnes au hasard de manière euh, ultra méthodique et propre et qui laisse supposer que c'est une personne qui a été euh, entraînée d'un point de vue militaire, c'est tout ce qu'on sait à peu près sur elle. Et euh, les critiques étaient assez mauvaises, mais je m'étais dit euh, vraiment, euh, non, bah allez, euh, la bande-annonce est cool, euh, euh, et puis j'avais en tête euh, vraiment un film de David Ayer que j'ai adoré, Street Kings, qui avait été défoncé par la critique, et je m'étais dit et que j'avais adoré, et je m'étais dit « j'y vais dans le même état d'esprit, j'y vais, je vais adorer ce film et les critiques ont tort ». Et Sauf que bah, <rire> malheureusement, euh, non, j'ai trouvé que les critiques avaient plutôt raison, il euh, y a un gros problème au niveau de... Enfin, en gros, tout l'attrait la, tout du film, c'est euh, l'histoire d'une enquêtrice qui est pas du tout euh, chevronnée, qui est mise sur une grosse affaire et euh, parce que en fait elle a un côté un peu antisocial qui fait qu'elle peut se mettre dans la tête du tueur et au final on arrive à, sur un truc ultra attendu euh, malheureusement malgré euh, des, des 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 mises en scène parfois euh, très impressionnantes au niveau des des scènes d'action mais voilà je suis resté sur euh, un sentiment complètement euh, de déception profond et je suis retourné jouer à Zelda Tears uh, of the Kingdom. <rire> la leçon c'est ne sortez pas de chez vous, c'est terrible. C'est ça. <rire> euh, Patrick.
4: Alors même film mais j'adorais.
0: Ah, voilà. ah bah, bah alors on ouais, peut ouais, en débattre, on peut en débattre.
4: Alors même film j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé donc c'est un réalisateur argentin qui l'a signé Damian Zvifron que je ne connaissais pas du tout non moi j'étais sous le choc en fait de la euh, du film tu l'as dit hein, séquence d'intro euh, quelque chose complètement la sente euh, moi j'étais vraiment bluffé par la qualité des interprètes euh, donc, c'est Shailene Woodley qui joue le, cette enquêtrice qui est un peu parachutée comme ça dans un, euh, Au début, une enquête locale dans une grande ville. Et puis, le FBI qui arrive avec. Euh, c'est Ben Mendelssohn qui est. Okay, alors, lui, super. on l'a. On l'a croisé dans Rogue One, on l'a croisé dans Ready Player One. Vous savez, c'est ce type qui joue, le, qui joue le méchant en général. Et qui est là dans, une, dans un rôle d'une subtilité. Parce que lui, il est parachuté à la tête du FBI sur cette enquête. En fait, il est parachuté euh, sur place. Et en fait, il va se constituer, cette équipe, avec cette jeune enquêtrice qui, justement, a, comme tu disais, euh, visiblement, une capacité à détecter des choses que les autres ne voient pas. Et j'ai trouvé, trouvé que à la fois, le film réussissait ce côté... Euh, polar noir, parce qu'il y a une noirceur absolue, je trouve que vraiment, euh, on parle de, 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 de meurtre en série au début, en tout cas ça commence par une, une séquence de snipe, après il y a une séquence dans un môle qui est assez terrifiante, en plus il y a un écho évidemment avec le, le monde d'aujourd'hui qui, qui est totalement glaçante et en même temps, je trouve que sa grande réussite en dehors de cette enquête qui moi m'a vraiment euh, enfin, j ai, j ai, je trouve qu'elle est au cordeau je trouve que le rythme du, du film est, est, est très dense, et surtout on a à la fois ce polar noir avec une sorte d'entité maléfique euh, qu'on craint de rencontrer à un moment dans le film et qu'on va voir sur la fin. Et en même temps, il y a un vrai thriller administratif qui est réussi euh, parce qu'on est vraiment sur le côté pop-up du FBI qui arrive, euh, les conflits en interne, avec, ça pourrait être très barbant sur le papier, et je trouve que justement Mendelssohn, euh, il arrive vraiment à, à, à imposer cette densité, ces enjeux, on se demande toujours comment ça va se terminer, parce qu'on sent que lui-même, sur, sur l'enquête, piétine, et que voilà il y, y a des conflits en interne et que c'est loin d'être gagné. Et c'est marrant, j'en parlais avec un ami, on, on l'a vu tous les deux, et on se disait, le film il dure deux heures, mais on a autant de... De souvenir qu'une série qui aurait duré 8 heures en, en 6 ou 8 épisodes, en fait. Il je est très dense. Les séries sont toutes aussi. Hein. Bah, non, mais non, ce qu que je veux dire, c'est que. choses à la fois. Le, moi, le je trouve film. que le film, il n'y a, a pas de morceaux de gras. On en sort en se demandant mais j'ai vu quoi Est-ce que j'ai vu un thriller On parlait. Alors, finalement, le fil rouge aujourd'hui, c'est le malaise. Moi, j'étais. Il y a, y a un côté malaisant sur la fin. Je ne vais pas spoiler, mais dans le, une sorte de confrontation à la fin. Il y a quelque chose Elle, qui ouais. n'est pas dans la catharsis habituelle de ce genre de film. Voilà. On, oui. est, on est dans un dans du non-manichéen, euh, qui peut interroger, on en sort avec plein d'interrogations, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça réussi. C'est-à-dire que, vraiment, on en sort en se posant pas mal de questions. Et c'est un film, moi, qui me hante encore. Je l'ai vu il y, a, il y a une semaine, et il est encore là, en fait. Je, je suis encore en train de le digérer pour euh, bah, voilà, les questions qu'il pose. Euh, et encore une fois, moi, je trouve qu'il qu est réussi. Il est dense, deux heures, il se passe énormément de choses. Il n'y a pas de gras. Voilà. Moi, en tout cas, je le, je le valide amplement.
0: Pardon, on n'est pas dans un podcast ciné, mais du coup, j'ai trop envie de rebondir. Mais, mais je trouve quand même qu'il que y a Au le point, côté... on en est, allez-y. <rire> enfin, on en est, ok. Non, mais il euh, y a plein de trucs sur le papier qui marchent très bien, effectivement. Je suis d'accord avec le côté euh, guéguerre administrative et... Les interprétations des, des deux acteurs principaux est formidable, mais je trouve que sur la fin le film s'embarrasse beaucoup trop d'explications avec un discours sur le monde moderne qui m'a presque évoqué euh, la d'After DA Us euh, tel que vous l'avez décrite. Enfin, <rire> tu vois ce que je veux dire sans doute. Oui, dans la. Il y a un petit souci que je pouvais avoir, bah, c'est qu'il y, y a tu sens que le film veut faire un commentaire social bah, sur euh, la place de, de de la femme justement euh, au sein d'une escouade, euh, mais il en fait pas grand chose finalement. Et ça, ça c'est quelque chose qui m'a gêné par moment. C'est de me dire le, le, le film tacle trop de trucs à la fois, euh, sans ah, trop est, en faire quelque chose, quoi. Mais, mais bon, ça. après, on peut être. C'est rare qu'on soit en désaccord, mais ça peut arriver. <rire> <rire> Marius J'ai vu le même film et moi alors
3: <rire> Non, j'aurais bien mais... <rire> Ça aurait été pas Vous vrai. me donnez Je envie t en t en euh, dans le nul et le bien. <rire> <rire> Euh, non, j'ai vu des films nuls, donc je ne vais pas en parler. Si je vais vous décon déconseiller les gardiens de la Galaxie 3, mais ça en vrai, ça sert à rien. Ouais, parce que vous ouais. savez déjà s'il faut mmh. le voir ou pas. Je l'ai vu pour mes enfants. Euh, j'ai essayé, et j'aurais vraiment pas dû, R, le film réalisé par Ben Affleck avec Matt Damon. J'aurais dû le <rire> J'aime Bien un petit peu, mais sur, euh, c'est totalement nul sur euh, comment Nike a signé. Euh, Michael Jordan, et voilà. Moi ça hmm. ça m'a eu au pitch. Hein. Oui, oui, j'avais un peu envie
0: de le voir. Ouais.
3: C'est nulissime mais vraiment ah. nullissime. Ne <rire> foutez pas les pieds. Du coup, je vais m'aventurer sur un truc où je suis pas totalement sûr, mais euh, j'ai regardé trois épisodes hier et j'ai été étonné en bien. C'est l'adaptation d'une BD que j'avais beaucoup aimée il y a une quinzaine d'années, qui s'appelait American Born Chinese de euh, Jen Luen Yang, qui était sortie chez Dupuis. Euh, histoire complètement bizarre euh, et qui, qui se retrouve bien dans la série euh, qui est sur Disney+, c'est le mélange d'un de, de, récit autobiographique sur un sino-américain qui a du mal à s'intégrer dans son lycée qui veut absolument effacer euh, euh, son carrière, son côté asiatique, s'intégrer à l'équipe euh, enfin, être dans, dans la vie du lycée quoi, être un gamin cool et en même temps qui est rattrapé par euh, une comment dire ça en gros il y a il y a un teen movie et il y a l'histoire du d'une divinité euh, chinoise qui s'échappe de son royaume avec le bâton magique de son père euh, et les deux se télescopent c'est absurde mais vraiment c'est ça n'a aucun sens mais c'est génial enfin la BD était vraiment très cool et je re... je suis surpris de retrouver le même côté à la fois Kitch est bien foutu dans la série. Euh, qui, qui, enfin qui voilà, je n'ai vu que trois épisodes sur une, je crois huit ou 10, un truc, un truc comme ça. C'est sur Disney et il y a étonnamment il y a le duo euh, de Everything Everywhere uh, All at Once ah, oui. euh, qui se retrouve alors dans le dans des rôles secondaires mais ça marche plutôt bien. Et non non c'est alors faut se préparer un peu. On est plus côté euh, Buffy contre les vampires côté euh, budget quoi. C'est mm. pas non plus euh, peu... C'est un, peu... <rire> un peu kitsch, quoi, mais c'est mais, mais okay. très plaisant. Tu rappelles le nom American euh, En plus, ça a été traduit en anglais. C'est American Born Chinese. Je crois que c'est Américain de Chine ou un truc comme ça. En...
2: Ah oui, ah il oui, faut être au courant, là, quand même. Parce que... Ouais. <rire> OK.
3: Euh,
2: donc, comme je disais, moi, j'ai pas de, beaucoup de choses. Et hey, je vais vous parler d'un truc que j'ai acheté. J'ai acheté un truc.
0: Allez, oh Je vous montre. Qu'est-ce mais qu'est-ce que c'est
2: Mais qu'est-ce que c'est De batterie, c'est un. Pour mais oui. Les sons.
0: Ah, pour ta batterie électronique. Et pas du tout, par moment, ma batterie. C'est
2: C'est un, un pad d'entraînement. C'est un pad d'entraînement oh parce que on doit s'entraîner. On a la batterie évidemment, mais on doit s'entraîner à faire les rythmes juste sur ce petit machin. J'en avais pas parce que j'ai bon, vu mon niveau et tout ça et puis euh, là euh, quand même euh, mon prof il m'a expliqué que euh, euh, j'arrive à faire des, des trucs à, à un rythme de 40 euh, 50 notamment parce que, les doublés enfin voilà c'est des trucs euh, et que l'année prochaine il va falloir que j'arrive à 60 70 et euh, que pour garder le rythme à ce moment là il va falloir commencer à, à, à m'entraîner donc euh, voilà je me suis acheté un pad d'entraînement de batterie trop et bien. je suis trop content et je ne l'ai pas, encore...
3: pas encore mais pas encore j'ai reçu hier que tu sais faire le générique de silence on joue à la batterie oh, bon on veut ça prochaine saison, on veut
2: ça. Mais pas du tout. Mmh, mmh, mais enfin, ah mais bah ça si. va pas.
3: Il n'y a pas qu'à ton prof
0: mmh, que tu dois a des, des Il
2: y, 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 y a des gens qui veulent que je fasse de la batterie en stream, mais non, je ne suis pas prêt. <rire> un jour, un jour peut-être. Mais non, voilà, donc euh, je continue, je continue mon, aventure, euh, mon aventure de batterie et je me suis déjà inscrit au cours de l'année prochaine, pour la saison prochaine, et donc, euh, donc voilà. Et eh bah ben écoutez euh, C'était tout pour cette semaine euh, Comme d'habitude Nous on se retrouve La semaine prochaine J'ai dit Il y aura peut-être un entretien Entre les deux épisodes De Silence en jeu classique Mais en tout cas Nous on se retrouve En fin de semaine prochaine Sur Libération.fr Je vous ai pas dit merci Mais merci à tous les trois Pour euh, oui, ce, 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 ce Silence en jeu De la bonne humeur <rire> pour, euh, On se retrouve la semaine prochaine Pour parler de jeux vidéo Sur Libération.fr Et sur les internets Ciao Ciao
5: Salut Bye